0: Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast. Hallo Tobi. Guten Tag Thomas, Hallöchen. Ja, guten Tag, genau. Ja Wie doch, auch? guten Tag. Es ist mitten am Tag, wir sind so… Ja, ich wollte eben
1: nur sagen, guten Morgen.
0: Ähm, es kommt drauf an, wann du aufgestanden bist. Na, ich bin ja schon etwas länger auf, aber… Ja, ja. ja. das kann ich nicht
1: kontrollieren,
0: das würde auch noch fehlen. Och du. Big Brother is watching you oder wie wie heißt es so schön?
1: Ja. Äh, ja, ja, und da fällt mir ein Artikel ein, den ich heute Morgen gerade gelesen habe. Da ging es um diese sehr beliebten äh, Video-Türklingeln, äh, ähm, die ja hier seit einigen seit einiger Zeit so im Trend sind und ja unter anderem auch von Amazon so gepusht werden. Ähm, was man da auf der rechtlichen Seite als äh, als äh, Besitzer von solchen Geräten äh, halt beachten muss. Fand ich eigentlich sehr interessant. Weiß ich nicht, inwieweit das jedem Einzelnen, der so ein Ding sich angeschafft hat, auch bewusst ist. Aber da ähm, sollte man
0: aufpassen. Ja, ja ähm, es gibt da so einen relativ bekannten deutschen YouTuber, möchte jetzt ja keinen Namen nennen, der hat eigentlich immer sehr viel über datenschutzrelevante Themen berichtet oder hat das öfter mal als, ähm, als Content-Schwerpunkt in seinen Videos äh, verarbeitet und eingebaut, war immer sehr interessant und auf einmal hat er einen neuen Werbepartner und das Thema ist irgendwo etwas in den Hintergrund gerückt und ja. wer ist der neue Werbepartner oder was heißt neu, er hat er mittlerweile schon seit mehreren Monaten, das ist die Firma Ring und äh, ja. ja. Okay,
1: die, die ist ja auch sehr aktiv in dem Bereich und hat ja ihre Produkte auch sehr gut ausgebaut
0: oder das Angebot sehr gut ausgebaut. Ja, aber Datenschutz ähm. ist da nun nicht gerade sehr hochgehängt bei Ring. Ne?
1: Ja, okay, es ist halt immer die Frage auch, wie der Nutzer halt die Hardware dann auch einsetzt. Ähm, weil in Bezug auf äh, alle also was man ja unter anderem beachten müsste, wir können es ja kurz mal ansprechen, gerade wenn du halt hier äh, das wirklich schon auch ähm, nicht an deiner Haustüre hast, beziehungsweise selbst da, ähm, du darfst ja eigentlich nicht direkt in den öffentlichen Raum rein äh, filmen, die darf ja auch nicht dauernd laufen. Im Idealfall sollte die ja die Kamera nur angehen, wenn halt auch wirklich geklingelt wird, ja, und dann ja auch automatisch wieder ausgehen nach einer. Nach x Sekunden, ja, je nachdem. Und du darfst ja das Material auch nicht speichern.
0: Ja, gut, aber es geht jetzt ja nicht um die persönliche Handhabung. Das ist natürlich auch ein Aspekt. Es geht aber darum, wie Amazon mit den Daten umgeht. Und da gab ich es auch ja du
1: darfst die Daten zum Beispiel nicht speichern, solange die ja nur auf deinem Handy ankommen für die x Sekunden, die halt das Klingeln oder das Gucken, hallo, wer steht da an der Tür, dauert, ist ja alles in Ordnung. Das Problem ja. fängt halt wirklich dabei an, wenn du zum Beispiel die Daten für zwei Monate irgendwo auf dem Server vorgehalten bekommst, ja, und noch nicht mal weißt, wo das Ding steht, ja. Weil spei äh, nee, ähm, anlasslose Datenspeicherung ist einmal das Problem, ja. Dann der Standort der Server ähm, und wie gesagt, der fehlende Hinweis an denjenigen, der halt an deine Tür klingelt, dass er halt eventuell ähm, äh, halt oder dass er eine Kamera ist.
0: Naja, okay. Das ist ja
1: das nächste Ding. Du müsstest ja eigentlich darauf hinweisen.
0: Das ist richtig. ja.
1: Und äh, ich glaube, das ist vielen einfach auch nicht bewusst, weil es ist halt, es wird halt ja auch nicht entsprechend beworben ja, oder groß darauf hingewiesen. Es gibt so einige Anbieter, die halt dann klar die Zettel halt beipacken. Und äh, im Idealfall wirst du wirklich auf einzelne Sachen hingewiesen, äh, wenn du Pech hast, steht halt drin, ja den gesetzlichen Bestimmungen entsprechend. Macht ja, ja. da ein Käufer Gedanken drum? <lacht> Wahrscheinlich eher weniger.
0: Ja, gut, das ist der eine Aspekt, aber ich, ich, meine ja auch halt, dass es da schon eine Menge Datenskandale in Richtung Ring gab, gerade in den Staaten, wie die mit den Daten umgehen, im Gegensatz jetzt. Das ist, ja,
1: okay, in den Staaten ist immer ein ganz anderes Ding da. Je nachdem, in welchem Bundesland du bist, hat ja die Polizei Abkommen mit Amazon oder mit anderen, ne, Amazon weiß ich jetzt nicht, aber mit Anbietern von solchen Kammer oder von solchen Türklingenlösungen oder videoüberwachten Türklingenlösungen, dass die Zugriff auf das Material haben. Ja, Ja, klar. Und das Nein. sind Sachen, die gingen bei uns ja schon bei, zum Beispiel gar nicht. Ja.
0: ja, aber unsere Daten landen letztendlich auch auf US-amerikanischen Servern oder auf anderen das ist Servern. das, was ich, genau. nee, das ist ja nicht das, was bei uns. ich gemeint
1: habe mit dem Speichern der Daten und du weißt nicht, auf welchem Ser oder wo der Server steht. Ja, genau. Und wer dann Zugriff auf die Daten auf so dem Server das. hat.
0: Also genau. äh, aber Ring wäre für mich persönlich das, das letzte System, was ich einsetzen würde, äh, wenn ich auf ein ja, Cloud-basiertes System... Speichern
1: kannst du ja abschalten. Ja, in Gut. der Regel sind das ja teilweise auch äh, Pro-Features, die du ja extra nochmal bezahlen musst im Monat, je nach, je nach Anbieter. Von daher ist das eh eine Sache von, ob du dann die Daten nochmal speichern willst oder nicht. Ähm, ich hätte, wie gesagt, ich hätte auch nichts, äh, oder ich ich weiß jetzt nicht, wie es rechtlich aussieht, aber normalerweise, wenn du mal guckst, wie eine wie eine oder wie die re rechtliche Regelung ja auch für Dashcams aussieht für in Fahrzeugen, ähm, sollte ja eigentlich dieser Puffer von was sind es, glaube ich, zwei Minuten? eine Minute, 60 Sekunden, sowas in die Richtung, ähm, sollte ja dann äh, in dem Fall für so eine Türklingel auch passend sein. Ja, okay. Ähm, das ist Wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, wie die Dauer ist rechtlich, aber mhm. normalerweise, wie gesagt, beim Auto darfst es ja auch nicht endlos einfach aufzeichnen, wenn du eine Dashcam hast.
0: Äh, da würde ich mich nochmal mit, mit dem mit dem Tesla-Problem auseinandersetzen. Was das, ihr, ja, Das
1: äh, ist nochmal eine, noch eine ganz andere Sache. Äh, ja.
0: Ähm, aber das generell, das Thema Dashcam,
1: wie gesagt, die dürfen ja nicht endlos alles aufzeichnen, sondern ja, ja. es gibt ja da die Vorschrift, dass die nach x Zeit ja im Prinzip wieder überschreiben. Mhm. Ähm, das kannst du auch wieder ein- und ausstellen. Das, das, das ist dir alles überlassen, aber wie gesagt, die rechtlich, das ist genauso wie mit äh, Radarwarnen beziehungsweise mit, ähm, doch, mit Radarwarnen Bei Navigationssystemen zum Beispiel. Ist ja auch so eine Sache. Ja. Also die, gerade das haben es drin, nutzen darfst du es ja eigentlich nicht.
0: Ja, das das sagt sich so einfach. Gerade dieses Tesla-Problem, Tesla speichert deine deine Daten, gerade diese Wächterfunktion, die dort ist, Tesla überwacht ähm, öffentlichen Straßenraum, nimmt Leute auf, die am Tesla vorbeigehen etc. pp. Also da gibt es ja auch eine Menge datenschutzbedenkliche Probleme bei Tesla ne, in dem Bereich. Da gab es ja ganze Dokumentationsreihen vom ZDF, was da abgeht und was Tesla da an Videomaterial vorhält und teilweise äh, wenden sich auch ähm, Strafverfolgungsbehörden an Tesla und bekommen dann halt auch diese diese Videos zugeschickt. Also da äh, deutsche Strafbehörden, Strafverfolgungsbehörden, deutsche Straf Strafverfolgungsbehörden, ja. Ja, okay,
1: gut, mhm. gut, gut, weil das ist auch wieder so eine Sache ohne Beschluss etc. Ähm, ja auch nicht äh, einfach möglich.
0: Ja, ich, ich sehe es ja ganz anders. Bedenklich ist ja das, was Tesla da mit den Daten veranstaltet. Das ist ja datenschutzbedenklich. Also das sollte man erstmal angehen. Äh, und da, da liegt ja der ja, der Hase
1: da Genau, inwieweit sie das so in der Art und Weise machen dürfen, ist eine Frage. Aber wie gesagt, also da Sachen rausgeben, ist mal eine ganz andere Sache. Ähm, was für ein Fall? Wir hatten doch da zuletzt auch gerade wieder was, was durch äh, durch die Medien ging, Da hatte doch auch eine Strafverfolgungsbehörde Daten angefordert, die sie bekommen haben, was hätte auch nicht rausgegeben werden dürfen von dem Anbieter. Ich krieg's nicht mehr zusammen, was das war. Das war alles war nicht Tesla. Ähm, mal gucken, vielleicht fällt es mir während der Sendung nochmal ein, aber das war, fand ich eigentlich auch sehr interessant, weil da war auch hier so eine Art vorauseilender Gehorsam äh, von dem Anbieter, nämlich ich auch. Da hatte dann die äh, Polizei direkt angefragt. Die haben die Daten rausgerückt und das hätte eigentlich auch nicht sein dürfen. Kann man auch nochmal eine Entschuldigung etc. Und
0: aber ja. Ja. Gut. Ähm, das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Genau. Da hast du recht. Aber lass uns doch mal kurz einen Nachtrag ein. Spiele, den Anführungsstrichen nicht einspielen, sondern einfügen in die Sendung. Wir haben mhm. in der letzten Woche über das Dell XPS 13 gesprochen, also das Gerät, ja. was auf der CS vorgestellt worden ist. Mhm. Und da haben wir über die Touchbar-ähnliche Funktion gesprochen und ich wollte das nochmal hier genau heraus stellen und herauskristallisieren. Es ist keine eins zu eins Kopie der Apple Touchbar. Da haben mich wahrscheinlich oder uns beide die Hörer etwas falsch verstanden. Es ist eine ähnliche Funktion. Sie bietet natürlich nicht den gleichen Funktionsinhalt wie die Touchbar, die Apple anbietet. Schon allein nicht des, schon allein deswegen nicht weil es sich nicht um ein OLED-Display ähm, handelt, was oben eingebaut ist, sondern nur um touch-kapazitive äh, Touch-Tasten. Äh, und das ist nicht äh, vergleichbar mit dem, was ähm, was Apple anbietet. Es ist halt ähnlich. Ich glaube, das kam in unserem letzten Wortbeitrag äh, aus der letzten Sendung nicht so gut herüber. Hm,
1: ja. ähm, genau. Äh, äh. Jetzt ist mir wieder entfallen, ich wollte eh, ich, hab, <lacht> ich wollte dich nicht unterbrechen. Jetzt ist mir wieder, ja habe ich wieder vergessen, was ich sagen wollte. Ähm, nee, aber ja, mich, mir erschließt sich dieses Konzept sowieso nicht. Warum die Tasten wegnehmen, nur damit sie halt nicht, ohne dass sie beleuchtet werden halt, oder aktiv sind und dann beleuchtet sind, dann du die Reihe nicht siehst. Warum die Tasten wegnehmen? Oder ja im also im Prinzip die die Bedienung deines Notebooks verschlechtern
0: nur um da also wie gesagt das erschließt sich mir halt nicht ganz ja ähm, das ist ähm, auch allgemein in der in der in der Technikwelt nicht so gut aufgenommen worden diese Veränderung von dem von den Dell XPS Geräten und bei bei diesen XPS Geräten habe ich immer so das Gefühl es ist so eine Berg und Talfahrt mal sind sie absolut on point, was die, was das mhm. Feature-Set angeht. Da passt das ja. total gut. Und mal rauschen sie mit der nächsten Generation total in den Keller. Ähm, bestes Beispiel war, sie hatten ja mal bei einer Generation die Webcam in der Tastatur, also im oberen Ende der Tastatur eingebaut. Da hat man dann quasi die, die Nasenhaarfrisur äh, gesehen <lacht> sozusagen. Ja, ja, genau. Und das haben sie dann der nächsten Generation wieder revidiert und haben die ähm, die Webcam wieder in, den, in in das Display eingebaut oder in den Displayrand eingebaut. Also das sind alles solche Features, die die ähm, ja mal sehr gut passen oder mal optimal sind und mal greifen sie total ins Klo. Ne? So ist es. Ja, und jetzt machst du Gott hier noch ein, ein Edit unseres Dokumentes. Also willst du mir jetzt da ich was nicht, mit sagen? Nein, um Gottes Willen, da würde, würde ich mich nie trauen. Nein, ich dachte, du wolltest mir jetzt hier geheime Botschaften einfügen. Ich warte schon, was ja, du da genau, schreibst. Ja, aber ja, ja.
1: Ähm, <lacht> <lacht> genau. Thomas, ich editing the document.
0: Nee, ich sehe ja deinen pinken Strich da. also ja, da. Mhm. Das siehst du.
1: <lacht> Nein, 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 kann ich nicht sein. Das okay. ist bestimmt jemand anderes.
0: Wir wurden gehackt, es hat sich jemand in unser Dokument ja, genau. einge eingeschlichen.
1: Wir werden alle sterben.
0: Ja, auf jeden Fall. weil Es ist ja auch so geheim, was da drin steht. Letztendlich ist es nur das, was wir auch in den Shownotes äh, stehen haben, äh, im finalen Endprodukt. Ja, gut. Und dann hatten wir in der letzten Sendung darüber gesprochen, dass unter MacOS Monterey auch dreieinhalb Zoll Disketten äh, zu lesen sind oder generell Disketten zu lesen sind, was ich auch live ausprobiert habe äh, mit einem externen USB-Diskettenlaufwerk und einen Tag später ist mir dann ein Artikel von Golem unter die Finger gekommen, dass auch Windows 11 alte Disketten lesen kann, ähm, sofern es das Mainboard noch unterstützt ähm, oder dementsprechend mal ein USB-Diskettenlaufwerk verwendet. Ver ja, ganz interessant, dass ja und natürlich dann, wie heißt es so schön, stark abhängig vom äh,
1: verwendeten ähm, sag mal. Ähm, ja, Controller? Dateisystem.
0: Dateisystem, na naja, klar.
1: Weil oh. eine alte Amiga aus äh, kriegst du da auch nicht gelesen.
0: <lacht> Nein, aber wenn das Ding jetzt unter...
1: Ha oh, Scherz beiseite. Unter, ja, klar, äh, wenn es halt Windows... Ja. Unter FET16
0: ja. formatiert ist, wird es genau. auch Windows noch lesen können, weil das nicht am MS -DOS, ja MS-DOS-Dateisysteme, ähm, sagen wir es jetzt mal. Ja. So, ähm, dann habe ich noch ein paar andere Artikel gelesen, weil ich dann irgendwie im, im Retro... Ähm, Strudel gefangen war. Äh, Disketten gibt es mittlerweile schon 50 Jahre oder generell das Speichermedium Disketten gibt es schon äh, 50 Jahre. Dazu zählen natürlich nicht nur die 3,5 Zoll Disketten, sondern auch äh, ältere Ach, Formate. Ja, Gott, ne? Da
1: gibt es so viele Vorgänge
0: noch. Da gibt es eine Menge Vorgänger. Ähm, ich habe zum Anfang äh, meiner IT-Karriere in Anführungsstrichen äh, noch äh, die, die Ende der, der, oder das Ende der Lochkarte im Rechenzentrum der Universität Göttingen mitbekommen. Also das waren so die letzten zwei Monate, wo sie noch teilweise mit Lochkarte gearbeitet haben. Das war sehr interessant. Das hat sich dann aber sehr drastisch verändert.
1: Ja, vor allem das war ja da auch schon eigentlich lange überholt, die Technik.
0: Ja, die war sehr lange überholt, auch schon zu dem mhm. Zeitpunkt, wo ich in die IT eingestiegen bin. Also da war ich das auch sagen, schon...
1: Wie viel jünger bist du als ich? Ich bin 77er Baujahr. Ja, du bist, genau, du bist ja noch mal ein bisschen jünger als ich, also von ja. daher.
0: Ja. Aber ähm, da,
1: mit, da noch Lochkarten irgendwo, das ist ja schon Museums. Ja, aber nicht,
0: das, das war halt noch der Parallelbetrieb, ähm, hm. bis sie dann, ja gut, ich möchte mich jetzt nicht über medizinische Datenverarbeitung äußern, das ist sowieso etwas angestaubt oder war zu dem Zeitpunkt noch sehr stark angestaubt.
1: Naja. ja, ja, man Gott, man muss ja nur heute mal gucken, wo man sagt hier oder wo ich eben gesagt habe, museumsreif. Es gibt noch äh, durchaus Anwender, die auf äh, os, äh, äh, sag Punkt, ähm, nee, was für eine Version war das von MacOS?
0: Du meinst Snow
1: Leopard? Zuletzt noch im Einsatz gehabt, das war kein H, was war das? Ah, ja, auf jeden Fall, die halt noch äh, mit vor OS 10 halt <lacht>, äh, noch am Arbeiten sind, wenn sie halt, wie gesagt, nicht online sein müssen. Ähm, und äh, so Beispiel hast du ja auch noch äh, in anderen Bereichen, ja. Es gibt noch äh, Leute, die äh, ihre Textverarbeitung äh, auf Amiga OS machen, ja. Also
0: Ja, gerade das Thema Textverarbeitung ist, ähm, ist ein Thema, was noch auf sehr alten Systemen läuft, ja.
1: Ja, manch einer soll ja noch Schreibmaschinen einsetzen.
0: Ja, klar. <lacht> mhm.
1: Da muss ich nur mal an meine, meine Schulzeit zurückdenken, um Gottes Willen. Da gab es noch ganze ganze Seele, ja, wo äh, komplette Klassenräume mit Schreibmaschinen ausgestattet waren, wo ja. um
0: Schreibmaschinen lernen ging. Es mhm. war eine tolle Akustik. Also wenn denn alle auf das einmal auch, ja, das auch ja. in die Tasten gehauen haben. Mhm. Ja, ähm, was ich in damals. dem Bitte, damals. Damals war alles anders. Ja. Es war nicht alles besser, es war nur alles anders. Das sagst du. Ja, das, ich glaube, das ist, 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 ist oft ähm, ein sehr romantischer Rückblick und es war wirklich nicht alles besser. Es war halt nur alles anders, anders. Ja, aber die, die Lagerungszeit oder die Haltbarkeit von Disketten, die ist ja gar nicht so schlecht, habe ich gelesen. Das war mir gar nicht so bewusst, dass die wirklich noch sich so lange halten. Also wenn man sie normal aufbewahrt, also so wie der Otto Normalbürger Disketten aufbewahrt, können sie zwischen 10 und 30 Jahre die Daten halten. Und wenn man sie optimal lagert, also alle, Bedingungen schafft, dass die Dinger wirklich ähm, dunkel gelagert sind, trocken gelagert sind, äh, staubfrei gelagert sind, dann können sie bis 100 Jahre die Daten halten. Naja, bin ich gespannt. Es nützt ja nicht ja, das viel. Das Schöne bei im
1: Prinzip allen Diskettenformaten, ähm, ja, wo fangen wir jetzt mal an? Fangen wir mal bei fünf und viertel oder so an. <lacht> Das Schöne ist ja, und ja, gerade bei den dreieinhalb, du hattest ja, wenn du die Diskette in der Hand gehalten hast, keine Stelle, wo die Magnetscheibe irgendwo einem Einfluss ähm, ausgesetzt war. Sei es jetzt äh, Sonnenlicht ähm, oder Feuchtigkeit. Ja, okay. Ja, sa bei, sagen wir mal bei regulärem Umgang, ja. Ähm, das, du da wirklich an die Magnetscheibe auch dran gekommen bist. Gerade bei den dreieinhalb, du hattest die, den Schutzmechanismus ja noch über, äh, über dem Lesefeld, beziehungsweise über der über dem Loch, äh, was ja dann äh, fürs Lesen für den Magnetkopf ja dann war. Ähm, bei den Viertel oder so hattest du ja im Prinzip auch den Großteil ja äh, nochmal in der Hülle halt mit drin. von Deswegen war es ja gerade im Vergleich auch zur CD, die dir Hättest kratzen können ohne Ende, ja. Ähm, war das da ja nochmal ein kleiner oder ein bisschen besser geschützt, um es mal so zu sagen. Ähm, aber das Problem ist halt, ja, wenn du irgendwo <lacht> irgendwas Magnetisches in der Nähe hattest, hast du jetzt ja schon verloren, ja.
0: Das ist richtig. Das ist korrekt.
1: Ja. ja, aber ansonsten waren die Disketten ja vom Aufbau her eigentlich schon relativ Narren, Narrensicher, ja. ja. Wenn du da ein bisschen vorsichtig mit umgegangen bist. Äh, klar, bei den, gerade bei den Vorläufern von der Dreieinhalb, die waren halt ein bisschen anfällig, was halt so Knick etc. betroffen hat, wenn du da unvorsichtig mit umgegangen bist. Aber ansonsten waren die doch relativ bis auf Magnetismus relativ äh, easy zu handeln, die Dinge.
0: Verhältnismäßig, ja, das stimmt. Hm.
1: Klar, wenn du die irgendwo mit ins Bad genommen hast oder so. Klar, wenn du die einen Tag lang draußen in der Sonne hattest, ist das auch wieder ein Problem. Ja, Die die haben sich ja dann auch, oder die waren ja relativ, gerade die die, ähm, die alten Disketten waren ja relativ hitzeempfindlich. Ja, wenn du die wirklich einen Tag äh, mal auf dem Armaturenbrett hast liegen gehabt, dann war es auch ein Problem, ja. Aber das hat man ja in der Regel nicht gemacht, ja.
0: <lacht> da fällt mir eine lustige Anekdote ein. Ähm, es gab ja mal so so, 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 ähm, so Magazine, wo Disketten enthalten waren. Ganz früher waren es halt die fünf Zoll Disketten und ähm, die waren dann meistens entweder in, in drinnen äh, untergebracht äh, oder vielleicht sogar vorne auf dem Cover und die die Magazine waren dann in, in Folie eingespeist. Und da war ich irgendwo mal als, als Kind in so einem Sommerurlaub und da war so ein Kiosk am Strand, der hatte dann die ganzen Magazine okay. und auch die, die und auch diese. <lacht> diese Magazine mit Disketten und da war auf, auf, dem, auf, auf dem Cover halt diese, diese 5/4 Zoll Diskette aufgebracht und die stand mitten in der Sonne und die hatte sich schon gewellt, die war schon leicht ange, angeformt und angeschmolzen von der Sonne <lacht> Ja
1: Da muss man alle, da kann ich mich gar nicht dran erinnern
0: Magazine mit Disketten
1: Mit Disketten, ja, da, oh, da kann gab's. ich mich nie, null dran erinnern
0: da gab es ja auch diese diese Public-Domain-Bewegung hier, äh, Shareware ähm, und wo man dann... Ja, ja aber wie gesagt,
1: an Magazine am Kiosk mit wirklich Disketten doch, kann sich null erinnern. Mhm. Da ähm. fängt es fängt's eigentlich erst wieder mit CDs an, aber mit Disketten habe ich null Erinnerung
0: dran. Ne, siehst du mal. Doch, gab es einiges. Gerade so...
1: Ja, ja das, das will ich auch gar nicht abstreiten, aber ich habe da null Erinnerung dran. Mhm.
0: Naja, gut. Ich glaube, wir sollten uns mehr in die Zukunft bewegen, anstatt in der Vergangenheit zu schwelgen.
1: Ja, ja, das wäre ja, ja sowieso. <lacht> äh, apropos, aber apropos Daten, ja, und Speichern. Ähm, mhm. Kleine Dropbox-News, das war mir jetzt gar nicht so bewusst, weil ich ja auch noch gar keinen Apple Silicon Mac habe. Ähm, deswegen ist es an mir vorbeigegangen, dass Dropbox auch da noch gar keinen nativen, äh, noch keine native Version für, für den Mac hatte. Ähm, die sind jetzt anscheinend, oder die sind dran und haben da äh, jetzt auch was gerade im Test und da äh, soll jetzt die öffentliche Beta, also für Leute, die halt an dann sich zu Hause auch gerne Beta-Versionen installieren. Äh, Dropbox und Daten wäre ich ein bisschen vorsichtig. Äh, da würde ich vielleicht nicht unbedingt jetzt auf Beta-Versionen äh, setzen oder testen wollen. Ähm, aber Ende des Monats wird da wahrscheinlich eine öffentliche Beta oder wird es in die Beta-Branch dann rausge rausgepusht, um <lacht> es mal im Neudeutschen zu sagen. Dann wäre dann auch äh, eine Apple-Silicon-native Version von Dropbox verfügbar. Ähm, wie gesagt, ist er mir total vorbeigegangen. Einmal nutze ich Dropbox nicht mehr so exzessiv wie früher und wie gesagt, ich habe ja noch keinen Apple Silicon Mac, ja, deswegen äh, da jetzt auch noch nicht äh, äh, oder noch noch äh, kein Auge drauf. Ähm, ich habe da mal ein bisschen nachgelesen. Anscheinend hatte Dropbox gar nicht vor, eine Version zu machen
0: mhm. für
1: Apple Silicon nativ, sondern die haben gesagt, die äh, funktioniert ja auch so. <lacht> da gab es anscheinend ein bisschen äh, Aufruhr, ja von Dropbox-Nutzern dass sie sich dann doch genötigt gefühlt haben, jetzt äh, an einer zu arbeiten. Also schon ziemlich, äh, gerade für Dropbox finde ich das schon ein bisschen so neben, dass sie da nicht, äh, oder ursprünglich nicht vorhatten, an einer nativen Apple-Silicon-Version zu arbeiten, sondern da wirklich auf Rosetta gesetzt haben. Finde ich eigentlich ein bisschen traurig, ja, gerade für Dropbox.
0: Ja, ja, absolut. Aber du hast mir gerade eine goldene Brücke gebaut, weil du sagtest, du hast noch kein Silicon Mac. Ich habe mittlerweile meinen äh, ersten Yay meinen ersten Silicon Mac und das MacBook Pro 16 Zoll in der fast Baseline-Ausstattung ist angekommen. Ich habe mich ja für die Grundausstattung entschieden und habe als einzige Option die 32 GB RAM ausgewählt. Ähm, das Ding kam am Dienstag an und ähm, ja, ich habe mich dann sofort draufgestürzt, soweit es meine Zeit mhm. zugelassen hat. Ja, ich konnte jetzt noch nicht so extrem viel testen. Natürlich hat man in der Zeit versucht, jede freie Minute sich mit dem äh, neuen Spielzeug zu beschäftigen. Ich musste auch relativ zügig ähm, meine Daten umziehen oder die Daten, die ich von meinem aktuellen äh, oder damaligen aktuellen Gerät äh, hatte, umziehen auf das neue Gerät, weil mein Käufer ja darauf wartet, der das alte Gerät gekauft hat. Äh, aber was ich halt feststellen konnte, ich habe schon sehr viel gemacht und auch sehr viel äh, Performance Tests gemacht. Also das hat mich am meisten interessiert und ich habe ihn bis jetzt noch nicht zum Lüften gebracht. Und dabei waren schon Anwendungen <lacht> zum gebracht. Ja, Na, komm hier. Dabei ich waren schon ein... an die frische Luft. <lacht> Ja, dabei waren schon Anwendungen, wo das alte Gerät also extrem schnell ins ins Ventilieren gekommen gekommen ist. Also ich brauchte ja nur beim alten Gerät mal Handbrake zu starten, da hat das Ding schon angefangen zu lüften. Und ich habe ja also wie gesagt Handbrake laufen lassen, ich habe im Hintergrund Daten kopiert aufs SNES, ich habe... Ähm, äh, eine Menge Hintergrundprozesse laufen lassen oder parallel laufen lassen. Das Ding hat bis jetzt noch nicht einmal gelüftet und auch die Performance ist extrem äh, ja, at atemberaubend. Also als, als Beispiel, äh, ich, hab, ähm, ich muss öfter mal eine gewisse Anzahl an, an Bilder äh, äh, im Stapel verarbeiten sozusagen. Das heißt, die müssen zugeschnitten werden, die müssen umbenannt werden und die müssen in ein anderes Verzeichnis reinkopiert werden. Ähm, und da habe ich beim anderen Rechner mit der gleichen Anzahl der Bilder, also ich habe da immer so ein, so ein Test-Szenario, was ich, was ich durchlaufen lasse, weil es für mich relevante Prozesse sind und dadurch äh, versuche ich die auch dann immer auf den Testrechnern äh, gleich laufen zu lassen, also mit gleichen Daten und mit gleichen Inhalten laufen zu lassen. Beim anderen Rechner habe ich 30 Sekunden gebraucht und hier brauche ich fünf Sekunden. Also das mal so als als ähm, Vergleich und der andere Rechner, äh, das ist ja auch kein schlechtes Gerät gewesen, das war die die Generation davor, halt Intel-basierend, hatte auch 32 GB RAM und hatte einen i7-Prozessor drin. Also einigermaßen potent, sage ich jetzt mal. Aber da sieht man mal so auch die Verhältnisse im, im Standardbereich oder bei Standardprozessen, dass da auch nochmal eine Menge herauszuholen ist. Das hat mich also extrem begeistert. Oder ein Datenbankdump habe ich bei der gleichen Datenbank mit dem anderen Rechner zwei Minuten benötigt und hier liege ich bei 17 Sekunden. Also das ist auch bei Alltagsprozessen schon spürbar, äh, greifbar, diese äh, enorme Performance. Ne? Und das ist halt wie gesagt nur das Pro-Modell, äh, wobei äh, wahrscheinlich diese Anwendungen, die ich jetzt eben gerade aufgezählt habe oder diese Prozesse, die ich gerade aufgezählt habe, wahrscheinlich auch nicht GPU-relevant sind. Also von daher wird es wahrscheinlich zum zum Max-Modell keinen Unterschied geben, weil die Max-Prozessoren ja, was die CPU anlangt, identisch sind. Die unterscheiden sich ja nur im GPU-Bereich. Ja, es also ist sehr beeindruckend und auch die Akkulaufzeit ist ähm, ja sehr beeindruckend. Das Ding kam mit einem Akkustand von 90% Prozent an. Die Dinger werden ja von vom Werk aus nicht komplett vollgeladen und ich habe das Ding Dienstag um halb zwölf gestartet äh, ja und der Akku ist jetzt noch auf zehn Prozent und seitdem habe ich ihn nicht aufgeladen also durchgelaufen ja, das schön. ist schon ja beeindruckend sagen wir es mal so was ich auch gleich getestet habe, ich habe jetzt nicht sofort das Update drauf gespielt, weil ich halt testen wollte, wie sich das mit diesem mhm. MagSafe-Ladeproblem verhält. Es ist aufgetreten vor dem Update, dass das nicht vernünftig lädt über das MagSafe und nach dem Update-Prozess auf die aktuellste Version ist es halt nicht mehr aufgetreten. Also das scheint wirklich ein reines Software-Problem gewesen zu sein. Und das sd kartenproblem habe ich nicht feststellen können vor dem Update und auch nicht nach dem Update. Ich habe es mit zwölf verschiedenen SD-Karten getestet und auch zwölf verschiedenen Herstellern. Also alle Karten waren von einem anderen Hersteller, angefangen bei Lexa, aufgehört bei äh, Transcend. Also ich habe da so ziemlich alles durchprobiert, was ich hatte äh, markentechnisch. Und alle Karten haben funktioniert und alle Karten haben einwandfrei gelesen, kopiert und geschrieben. Und äh, performance-technisch ist der Kartenleser jetzt nicht so extrem phänomenal. Äh, den höchsten Wert habe ich mit einer Kingston Canvas äh, äh, ReCAD Plus-Karte erreicht oder React Plus-Karte erreicht. Da bin ich im Schreiben auf 200 im Lesen auf 248,3 Megabyte die Sekunde geko gekommen und im Schreiben auf 216,5 Megabyte die Sekunde gekommen. Das ist die Karte, wo ich den höchsten Schreiblesewert erreicht habe. Alle anderen Karten sind so, naja, so 10 bis 20 Prozent darunter gewesen. Liegt natürlich auch an der jeweiligen Karte, weil das ist äh, derzeit die Karte mit der mit der meisten Performance, die ich, die ich äh, derzeit zur Verfügung habe. Tja. Alles andere ist, sage ich jetzt mal, mit der Notch ähm, für mich nicht im Alltag spürbar. Also das, das hat sich gut in meinen mhm. in meinen Workflow eingebaut oder einge, eingeschmiegt, sage ich jetzt mal. Die Notch ist für mich nicht äh, äh, negativ relevant. Ähm, das Display ist über jeden Zweifel erhaben. Da ist genau das eingetreten, was ich befürchtet habe. Ich arbeite jetzt mehr auf dem kleinen 16-Zoll-Display als auf meinem großen 27-Zoll-Display. Das ist wirklich eine, eine Offenbarung, das Display. Die Tastatur ist, da spüre ich jetzt keinen Unterschied zum Vorgänger, weil das Vorgängermodell hatte ja auch schon nicht nicht mehr die Butterfly-Tastatur. Also die Tastatur ist für mich jetzt nicht unbedingt nochmal einen Schritt nach vorne. Äh, da fühle ich jetzt keine, Qualitä keine Qualitätsverbesserung. Die ist gleichbleibend gut. Die hat einen etwas kleinen, tick härteren Anschlag. Das, das konnte ich halt feststellen. Ähm, das, das Touchpad ist, denke ich, auch identisch geblieben. Und die Bauform, dass es etwas dicker ist, das Gerät, ja okay, es ist ein bisschen dicker, es ist ein bisschen größer, aber auch im Alltag äh, unrelevant. Ich finde sogar, die die Form ähm, ist so ein, so ein schöner Rück, Rückblick in die Vergangenheit und man man fühlt sich so, als ob man wieder nach Hause gekommen ist. Es ist so ein bisschen, also wie soll ich das beschreiben, das Gerät ist so ein Fanservice, sage ich jetzt mal. Also man, mhm. man, man fühlt sich halt wieder äh, mehr zu Hause, weil halt auch viele... Dinge aus der Vergangenheit wieder in das neue Gerät reingekommen sind. Also die Bauform erinnert ja sehr stark an die älteren Geräte und auch die Anschlüsse, sprich MacSafe etc. pp, erinnern ja stark an die älteren ähm, MacBook Pro-Modelle. Ja. Das denke ich, ist so das große äh, Das Große und Ganze, was ich persönlich zu dem Gerät sagen kann, ähm, ist ja auch noch nicht lange bei mir im Einsatz. Und die ganzen anderen Dinge, Benchmarks, das kann man alles im Netz nachlesen und dafür ist das Gerät ja auch schon zu lange am Markt, dass ich jetzt hier noch über äh, meine persönlichen äh, tieferen Benchmark-Ergebnisse sprechen sollte, müsste. Das denke ich, das haben schon die meisten Leute getan. Mhm. Ja. Ein beeindruckendes Gerät, ja. Das ist ja. Äh,
1: wohl wahr. Das, äh, für den Preis äh, auch zu hoffen, ne?
0: Naja, und das ist, ich meine, das ist jetzt die Baseline-Ausstattung und das ist schon nicht gerade günstig gewesen. Ne? Das muss man dazu sagen. Aber ich sag mal, performance-technisch hätte mir wahrscheinlich auch ein normaler M1 gereicht für meine persönlichen Anwendungsfälle. Äh, aber das gibt es halt nicht mit 16 Zoll. Ne? Und das gibt es halt auch nicht mit ähm, mit 32 Gigabyte RAM. Das ist das äh, Problem. Nee, nee,
1: nee, aber dafür mit Touchbar.
0: <lacht> das möchte man doch. Also ich möchte es nicht. Ne?
1: Ja, ich muss ehrlich sagen, also im, im Zuge der Erfindung meines nächsten Macs hatte ich das 13er auch nochmal im Auge. Weil wie du es eben schon gesagt hast, eigentlich würde wahrscheinlich also für meinen Einsatzzweck der M1 äh, ohne Pro oder Macs äh, eigentlich vollkommen ausreichen. Um, und hatte da halt gerade auch wegen dem Preis nochmal im 13er geguckt. Ja, da kannst du ja eigentlich nicht meckern, was den Preis betrifft. Um, das Einzige ist halt gerade im Vergleich zu den neuen, auch zum 14er halt die Ausstattung einfach. Das Display. Also SD-Karte etc. Display dann betrifft. Ja. Um, okay, Leistung auch nochmal, wie gesagt, die ist jetzt nicht so wichtig. Da wäre es halt schön zu wissen, wie sieht das Update vom 13er halt aus? Was kommt da? Ja, das wird ja, denke ich mal, sich dann eher am 14er orientieren. Ähm, aber, wie gesagt, von der Leistung her, wäre das, hätte das MacBook Air äh, bereits, oder das M1 MacBook Air bereits, ähm, MacSafe oder so, wäre das auf jeden Fall ein Gerät für meine Frau. Ähm, und das 13er mit entsprechender Ausstattung, wie gesagt, wäre eigentlich so was für mich jetzt gewesen, für das, was ich damit mache. Ähm, ja, es ist halt jetzt äh, nicht ganz das von der Ausstattung her, wie, wie ich es gerne hätte. Ähm, aber sagen wir mal so, mich hätte die Touchbar jetzt nicht abgeschreckt, wenn der Rest halt gepasst hätte.
0: Ja, klar. Aber wenn du einmal vor vor diesem Display gesessen äh, gesessen bist, ja, das ist nochmal eine andere ist, Sache. Wie gesagt, ich kenne es ja nicht. Also nee, von klar. daher
1: wäre das ja. ja für mich jetzt auch nicht unbedingt jetzt so das Problem gewesen. Ich habe ja auch kein iPad Pro oder so, ja, dass du sagst, okay, hier äh, einmal geschleckt. Ja, mhm. äh, ähm, aber ja, wie gesagt, es passt halt von 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 der Ausstattung vom Gerät ja einfach nicht 100 Prozent. Von daher, ähm, ja, also ist jetzt nicht in
0: Frage, aber also dieses Display ist wirklich für mich ja, ein, ein ja. wahnsinniges Kaufargument. Im Nachhinein natürlich mhm. erst, weil ich es vorher auch nicht kannte. Mhm. Aber das ist der absolute Wahnsinn. Genau wie die Lautsprecher, die da verbaut sind. <lacht> das
1: ist Wahnsinn.
0: <lacht> genau wie die, die Lautsprecher. Natürlich wird da viel mit Software gemacht und, und auch viel mit, mit Technik, wo so ein bisschen getrickst wird. Also zum zum Abmischen von Musik würde ich diese Lautsprecher nicht benutzen, weil die auch keinen 1 zu 1 Klang, keinen realistischen Klang wiedergeben. Die Dinger sind letztendlich äh, so eine Mischung aus, aus ähm, Software und aus, aus Hardware-Gestaltung, aber einen 1 zu 1 Klang bieten die Dinger natürlich auch nicht, das ist mir bewusst. Aber dennoch sind diese Lautsprecher der, ja, ich, ich konnte das nie glauben, was das, Was äh, YouTuber erzählt haben äh, über die über die Lautsprecher und und was auch bisher in, in Berichten drin stand. Aber das ist ähm, extrem beeindruckend. Ich habe in einem äh, Laptop, egal ob es ein Windows-Laptop ist oder ob es ein MacBook war, bisher noch keine besseren Lautsprecher gehört. Das ist äh, echt mhm. äh, extrem Gut. beeindruckend. Und egal, ob man sie bis zum Anschlag aufdreht oder sie äh, leise oder im, im mittleren ähm, Klangspektrum benutzt, äh, sie verzerren nicht, äh, sie sind absolut klar und äh, das ist äh, wirklich gut, gut umgesetzt. Bei vielen Laptops hat man das Problem, wenn man die bis zum Anschlag aufdreht, dass das ganze Gerät dann irgendwo anfängt äh, zu vibrieren oder äh, Resonanzgeräusche von sich gibt, die man eigentlich gar nicht haben möchte. Das ist ja nicht der Fall. Also ich kann die wirklich aufdrehen und äh, es, es klingt äh, beeindruckend. Ja, äh, schönes Gut. Gerät. Und auch die Farbwahl, ich habe mich ja wieder für Silber entschieden. Ähm, ich hatte ja zweimal äh, Space Gray, äh, also bei zwei verschiedenen Geräten Space Gray. Das äh, hat sich für mich nicht als, äh, als positiv herausgestellt. Und dieses Silber ist wirklich sehr, sehr... Sehr schön, ja. Na, ja, es ist so nice. Weil ich hatte ja eigentlich doch eher wahrscheinlich schon Space Cray gegriffen. Also bei Space Gray hast du den Nachteil, dadurch, dass es halt sehr dunkel ist, logischerweise, ähm, siehst du die Fingerabdrücke auf dem Metall äh, viel, 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 viel stärker als bei, bei Silber. Mhm. Und das ist bei Silber, Silber ist eine sehr dankbare Farbe, finde ich. Und das hat mich halt bei, bei, bei Space Gray gestört. Gerade wenn du so auf die Handballenauflage guckst, ähm, äh, ist das bei Space Gray sehr schnell zu sehen. Und bei Silber ist das äh, fast nicht mehr zu sehen. Aber das ist natürlich auch eine Geschmackssache. Und wenn du natürlich schon zweimal äh, Space Gray hattest, äh, dann guckt man sich ja irgendwann ein bisschen über. Ne? Und, und mhm. Silber ist ja letztendlich die die Vater oder die Mutter aller Farben bei bei Apple oder mhm, bei den ja. bei den MacBooks und äh, ich glaube das ist auch so noch dieser Retro Gedanke der noch dazu dazu kommt, dass man sich so wieder äh, fühlt als ob man nach Hause gekommen ist äh, Laptop technisch sozusagen <lacht> dass das Ding jetzt auch mhm. noch bei mir äh, in, in, in Silber ist ja. ja aber gut Farben sind natürlich immer ein persönliches Empfinden und wir können ja leider nicht umschalten wie bei BMW zwischen ja kommen wir auf
1: <lacht> ja wobei an sich äh, hast du das Making of
0: gesehen nee habe ich nicht nee
1: alle also lohnt sich anzugucken also der Weg von der ersten Folie diese auf die äh, aufs Auto gelegt haben bis es dann bei der Präsentation stand war schon sehr interessant mhm. ähm, aber ansonsten ist das Technik die nur lange nicht marktreif ist ja. Ja, die Idee an sich ist ist okay. Ähm, also um was geht es, was was der Tobi gerade angesprochen hat? Es geht um die äh, wie, wie haben sie es genannt? Die, wie heißt die Studie?
0: Äh, Flow Klasis von dem Flow. Ja. Also der äh, BM genau, ja genau.
1: Und zwar geht es ja darum, dass sie ein Auto komplett mit äh, e ink folie beklebt haben, was dann auf Knopfdruck die Farbe in Anführungszeichen zwischen Weiß und Schwarz halt wechseln kann. Ähm, Macht natürlich eine schöne Demo, gerade so, wie sie es programmiert haben, von der Software her. Ähm, sieht natürlich sehr gut aus, aber wie gesagt, von der Marktreife her ist es noch noch lange weg. Ähm, alle also würde ich jetzt mal drauf tippen. Ähm, aber wie gesagt, das ist Making-of-Video, kann man gerne bei Google mal suchen. Da gibt es zwei, drei äh, Channels, die es mittlerweile ähm, online haben. Ähm, sehr interessant. alle also also wie gesagt, nicht nur Kurz die Demo, wie sie es gezeigt haben, auf der CES war es, gell? Mhm. Genau. Sondern, wie gesagt, wirklich dieser Blick hinter die Kulissen, wo sie die einzelnen Entwickler und Techniker da im Interview hatten, ist wirklich sehr interessant. Ja, mein Gott, viel, viel BMW-Marketing-Sprech halt mit drin. Aber ansonsten, wie gesagt, ist es schon interessant zu sehen, von der ersten Folie, wie gesagt, diese da angeklemmt haben oder an, mal draufgelegt haben, um zu gucken, ja, wie das eventuell aussehen könnte, bis zum fertigen äh, Fahrzeug ist schon wirklich sehr interessant.
0: Ja, Ja, äh, die Idee ist, ist interessant und auch beeindruckend, das äh, ist richtig, aber ich, ich denke dann halt immer auch einen Schritt weiter, wenn ich mal einen Unfallschaden habe, wenn mal irgendwas nachgearbeitet werden muss. Das sind natürlich wesentlich höhere Kosten. Ja, okay, in der Art und
1: Weise, wie sie das da gemacht haben. Deswegen sage ich, das ist ja von der Marktreife ja auch nochmal mm. weg. Das muss später gehen, wie, wie mit anderen Sachen auch. Du hast dann, wie gesagt, deine, deine Anbauteile, die dann quasi über den Kontakt dann einfach äh, in die äh, ins Auto integriert werden. Die sind dann halt entsprechend mit der Folie überzogen, aber du hast ja da keine Einzelverkabelung und, und nichts Kompliziertes mehr. Sondern das, sind, das wird ganz normal installiert und damit äh, ist das dann halt äh, integriert. Aber das ist noch ein bisschen hin. Ja, das ja klar. Eine tolle Demo. Gerade wie gesagt auch mit dem Effekt, wie sie es hatten, wie sie es programmiert haben, das sieht natürlich schon schnieker aus. Ähm, aber das wird noch dauern, bis es kommt. Und vor allem, man weiß ja auch, ja, der Kunde will ja dann nicht nur weiß und schwarz haben, der hätte ja dann gerne am besten RGB, mhm. was er da auf Knopfdruck und vielleicht noch passend zur Musik dann automatisch wechselnd hat, ja, wobei das niemals durch die Zulassung gehen würde im Straßenverkehr. Ähm, es wurden ja auch noch Witze gemacht, ja, vom, vom, vom Bond-Fahrzeug über, da freut sich äh, jeder, Kriminelle auf der Flucht, ja, dass er die Fahrzeugfarbe auf Knopfdruck wechseln kann. Ähm, aber, oh Gott, ja, so aber, kann man ja machen.
0: das, äh, öffnet natürlich viele positive Möglichkeiten in Anführungsstrichen. Du kannst natürlich deine Farbe erstmal, äh, wenn es soll ja auch später noch ähm, ein größeres äh, Farbspektrum möglich genau, sein. Na, ja. Ja? Aber es eröffnet natürlich auch äh, marketingtechnisch äh, ganz viele Möglichkeiten. Du kannst dein Auto als äh, Werbe, als fahrer eine Litfasssäule vermarkten. Und du kannst natürlich. Ja, okay,
1: das war ja nicht das, was BMW gezeigt hat.
0: Nee, nee, aber das äh, würde natürlich möglich sein, sage ich jetzt mal, da du natürlich. Das, wie, ja, das
1: je nachdem, wie es halt integriert wird. Also das, was, was BMW ja jetzt gezeigt hat, ist ja alleine der Wechsel zwischen an und aus, und mhm. zwar in der Fläche, dass du, wie gesagt, zwischen Weiß und Schwarz halt hin näher schaltest. Die Wiedergabe von, von Inhalten, Texten, was auch immer, das ist ja nochmal eine andere Sache und würde auch entsprechend, je nachdem, wie häufig was gewechselt werden soll ja auch entsprechend äh, Energie verbrauchen und das ist ja der Vorteil von E-Ink. Gerade beim reinen Farbwechsel hast du natürlich nur einmal quasi ein Signal, was rausgehen muss. Hier, schalt bitte von von an auf aus. Wenn du natürlich dann Texte bringen willst, die vor allem dann vielleicht auch noch regelmäßig äh, sich ändern, hast du nochmal ein bisschen mehr Stromverbrauch, Ja, was allerdings auch nicht so viel ist. Das ist ja auch der Vorteil von E-Ink. Ja, der Stromverbrauch ist ja relativ minimal. Ja. Ähm, aber das, das Schöne wäre halt gerade in Bezug auf Firmenbeschriftung, ja, wenn du das Fahrzeug ja auch nur privat nutzt, ja, du kannst halt an- oder ausschalten zum Beispiel.
0: Das, das wäre das ein wäre halt Vorteil. Nett,
1: wenn ja. du irgendwie in Urlaub fährst oder wohin fährst, wo du die Beschriftung nicht zeigen willst, würdest du es ausschalten und könntest dann mit einem neutralen Fahrzeug irgendwo vorfahren. Das wäre zum Beispiel auch eine nette Sache, gerade wie gesagt für beschriftete Firmenfahrzeuge, wenn du es vielleicht im privaten Einsatz hast, willst du nicht noch für deinen Arbeitgeber, das würde die Frage, wie er es sehen würde. Ja, Aber das wäre vielleicht auch nochmal so ein Anwendungsfall. Oder wie du es auch schon gesagt hast, wobei, da muss man aufpassen, Ja, das ist so ähnlich wie die Paketablage im Kofferraum, Ja, ähm, wo wir ja auch Gott sei Dank noch nicht so weit sind, Ja, was ich auch, mein, also man sieht mich jetzt nicht meinen Kopf schütteln, aber das ist auch so ein Ding, was ich eigentlich ein No-Go finde. Ähm, wenn du da anfängst, dass andere eventuell auf deinem stehenden Fahrzeug, wenn du es irgendwo, wie gesagt, bist, keine Ahnung, in die Stadt gefahren oder so und dein Fahrzeug steht ungenutzt irgendwo, dass da jemand gegen Bezahlung von ein paar Cent eventuell noch Werbebotschaften auf dein Auto draufschalten kann, wäre für mich auch wieder so ein No-Go. Ja, ja, das gut. wäre auch so eine Überlegung, die du eventuell machen könntest. Du vermietest noch die Werbefläche auf deinem Fahrzeug. Ja.
0: Das ist halt eine Frage, hm, schwierig. der des persönlichen Geschmacks und natürlich auch dessen, was finanziell dabei rumkommt. Aber zum Beispiel, wenn man das als äh, Flottenfahrzeug in der Vermietung hat... Und derjenige, der sich das mhm. Fahrzeug mietet, bekommt zwei verschiedene Preise. So nach dem Motto, wenn du die fahrende Litfasssäule bist, bekommst du mhm. 20 Rabatt. Wenn du das Ding aber nicht als Werbeträger oder du nicht der mhm. Werbeträger in dem Moment sein möchtest, dann zahlst du halt einen anderen Preis. Da gibt es ja so viel Spielvarianten, was das Thema Marketing beanlangt. Das ist ja, da fallen mir jetzt gerade 20.000 Ideen spontan ein, was man damit machen könnte, ne? Das ist der Wahnsinn. Ja, ja, ja
1: aber es ist halt, die, aber wir sind ja noch ein bisschen weit weg.
0: Ja, ja aber klar, aber das, die, das ist diese Technologie lässt die halt
1: Überlegungen muss man dann später machen. Ähm, ist auch die Frage, inwieweit muss es reguliert werden, halt im Vorfeld, dass die Technik eventuell kommt. Okay, ja, der eine oder andere wird auf jeden Fall neben BMW eh schon äh, dran am Arbeiten sein. Es ist ja auch die Frage, inwieweit halt äh, Zulieferer schon mit solchen Ideen machen. Ich denke mal, dass wahrscheinlich spätestens mit der Vorstellung auf der, oder mit der Präsentation auf der CES äh, der ein oder andere Automobilzulieferer definitiv Ideen bekommen hat, wenn er nicht schon dran arbeitet, dass er da mal ein Auge drauf wirft. Wir haben ja den ein oder anderen, gerade auch äh, in Deutschland ansässigen, äh, der da ja sehr weit vorne ist, wenn man da ja auch mal an die ganze äh, äh, Technik denkt mit äh, Informations äh, ähm, Einblendung oder Auswerfen, ja, über einen Scheinwerfer zum Beispiel. Das sind ja auch so Sachen, die noch in der Zulassung sind, zum Beispiel. Ähm, da würde da, wie gesagt, das wäre ja eigentlich nur ein weiterer Schritt, ja, dass du die Karosserie da irgendwie mit einbindest. Ähm, muss man die nächsten Jahre einfach mal gucken, was kommt.
0: Ja, ja klar. Aber ich sehe da ein großes Potenzial drin. In, in sehr viel verschiedenen Richtungen. Also, das ist der Wahnsinn, ja. Wie gesagt, der Farbwechsel auf Knopfdruck ist ein Ding. Wobei mhm. man da halt auch aufpassen muss,
1: genauso wie früher mit den Fanfaren bei den, bei den Hupen. Ja, ist das äh, mit dem Farbwechsel am Fahrzeug auch wieder so ein Ding? Ja, muss man halt auch aufpassen. Da wird es wahrscheinlich dann auch, oder inwieweit es dann eventuell Regulierungsbedarf gibt, da muss man dann auch mal gucken. Da wird jetzt der ein oder andere auch wieder was von Spaßbremse und Überregulieren äh, herbeireden. Äh, ja, aber wie gesagt... Äh, wenn du deine Fahrzeugfarbe wechselst, ja, passend zur Musik, ja, und dann noch äh, quer über das komplette rgb spektrum vielleicht hinweg, ja, während dem Fahren, das ist ein Ding, was so wahrscheinlich nicht gehen wird.
0: Das ist richtig. Aber zwischen diesem extremen Beispiel gibt es ja noch ganz viel Graustufen ja, dazwischen. Im das wahrsten. muss man halt auch
1: beachten. Ja, klar, das ist natürlich richtig. Weil wo äh, wo technisch halt was da ist, und das hat man ja auch früher, oder das kennen wir ja auch noch aus unserer aktiven oder aktiveren äh, Fahrzeugzeit, ja, wo man sich auch mit dem ganzen Thema Tuning etc. beschäftigt hat, als es gerade anfing äh, hier rüber zu schwappen zu uns, ja, oder als dann der erste auch Fast and Furious in die Kinos kam, ähm, was da teilweise der ein oder andere mit seinem Auto gemacht hat, nicht ohne Grund äh, haben wir halt die ganzen Zulassungen und äh, auch die die Sachen, die man überhaupt generell mit dem Auto machen darf, ähm, weil man hat da Sachen gesehen, ja, die ja, die, 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 sind nicht unbedingt jetzt der Verkehrssicherheit zutragend, um es mal so auszudrücken.
0: Ja, und das ist teilweise auch äh, berechtigt und teilweise auch ein bisschen übertrieben. Ja,
1: ja. ja klar, man, man schießt auch irgendwo vielleicht über das Ziel hinaus, aber das mhm. Problem ist halt, dass der ein oder andere äh, sich das so auslegt, wie er es gerne hätte. Ja, also und das ich, ist halt so ein bisschen das Problem. dran. Ein
0: kleines Beispiel für nach meiner persönlichen Meinung eine etwas übertriebene Maßnahme: Bei der Nummernschildbeleuchtung war kaputt <lacht> und da war eine Glühbirne oder ein Lämpchen kaputt und ich habe es dann wurde natürlich angehalten, gesagt, hier ist kaputt, austauschen, habe auch nur eine mündliche Verwarnung bekommen, alles super. Ja, bin ich dann äh, zu unserer örtlichen äh, Bosch-Werkstatt gefahren, da Bosch-Zubehör gekauft. Mhm. Da gibt es aber auch noch so einen anderen Anbieter, den Namen möchte ich jetzt hier nicht nennen. Der hatte so ein komplettes Set als LED-Beleuchtung angeboten. Aber, was ich erst im Nachhinein erfahren habe, nicht zugelassen <lacht> ja, habe ich gedacht, okay, das, das Nummernschild sitzt in einem Bereich, was immer sehr schnell dreckig wird. Und naja, vielleicht ist das ja äh, etwas sicherer, wenn es etwas besser beleuchtet ist, nämlich diese LED-Dinger. Äh, zu dem Zeitpunkt habe ich aber nicht gewusst, dass die Dinger nicht zugelassen waren, muss ich dazu sagen. Trotzdem werden sie dort verkauft. Ähm, und im Kleingedruckten auf der Rückseite stand dann auch, dass sie nicht zugelassen waren. Das muss ich fairerweise auch dazu sagen. Ich habe die Dinge eingebaut, das geht relativ <lacht> einfach bei dem Fahrzeug. Oh, okay, es ist etwas heller, aber jetzt nicht so, dass es jetzt störend ist. Ich fand es auch, im Gegenteil, wenn das Nummernschild etwas dreckig ist, gerade jetzt bei dieser Witterung, ähm, fand ich es sogar positiver, weil man es besser sehen ja, ich konnte. Doch mal ablesen, ja. Also Ich, ich habe da also einen sehr positiven Effekt äh, draus ähm, äh, gezogen, für mich persönlich. Mhm. Mhm. Tja, zwei Tage später. Ich habe ja grundsätzlich immer bei dieser Witterung und im Winter immer Licht an und äh, wurde ich dann wieder angehalten. Tja, wir wollen mal ihr Licht, wir wollen uns mal ihr Licht anschauen. Mhm. Okay, mache ich. Guckte so? Das ist äh, nachträglich äh, installiert worden? Fragt er mich. Naja, nicht nach, nachträglich, schon in dem Sinne, dass die ähm, Nummernschildbeleuchtung defekt war und ich dann natürlich das äh, extrem zeitnah ausgetauscht habe mhm. das ist aber nicht original ne, nee, ist jetzt nicht original bei VW gekauft ähm, mh, guckt da, guckt da. das ist LED, ne ja das ist nicht zugelassen tja, und da hat er dann auch das ganze nicht mehr bei einer mündlichen Verwarnung gelassen, das hat mich dann 20 Euro gekostet ja, das so zum Thema LED-Beleuchtung, die nicht zugelassen ist. Und Unwissenheit äh, schützt nicht vor Strafe. Ja,
1: das ist ja, ja, ja.
0: Aber ich fand es in dem Moment ein wenig äh, übertrieben. weil ja. ich, ich sag ja, ob, inwieweit das dann, aber ja. also, ich, ich, da kann man ja dann streiten. Ich, ich würde es übertrieben finden, wenn es jetzt ähm, so stark blenden würde, dass der Verkehr hinter mir dadurch irritiert wäre. Aber das ist nicht der Fall. Es ist eine etwas hellere Nummernschildbeleuchtung.
1: Ja, ich habe zuletzt eine, wir hatten da glaube ich vor vorletzt oder vorletztes Jahr auch schon mal in Bezug auf äh, Fahrradbeleuchtung glaube ich gesprochen. Mhm. Ähm, ich habe jetzt auch gerade wieder Werbung gesehen für eine Taschenlampe ja, mit der Kraft von 1000 Sonnen. Um es mal so <lacht> ja. auszudrücken. Die, die hat die nachts zum Tag gemacht, ja, also da darf dir auch keiner entgegenkommen, wo ich auch gedacht habe, wer, wer, wer bringt denn so eine Taschenlampe bitte in den in den Verkauf, ja, hallo, und dann wirst du da mit, mit Werbung äh, online zugemüllt, wo ich auch gedacht habe, also da soll mir mal keiner mit so einem Ding entgegenkommen, ja, und schon gar nicht irgendwie anmachen, wenn er, boah, ey, der bist ja blind bei so einem Ding, ja.
0: Ich stand letztens auf dem Parkplatz, da stand ein LKW, also nur eine, nur eine Zugmaschine, also der, der Sattelschlepper an sich, und der hat äh, seinen Rückwärtsgang eingelegt Aha, ja. und den sein, sein, seine Lampe für den Rückwärtsgang. Ich dachte, mhm. ich stehe im Wald und, und mir kommt ein Auto entgegen. Also ich. Äh, das war so grell, äh, das war der Wahnsinn. Mir hat man mir hat zuletzt
1: nachts ein LKW hinter mir aufgeblendet. Jetzt ist es ja relativ früh dunkel. Und äh, der hat mal seine Tageslicht, also seine seine Beleuchtung angemacht, das war auch taghell.
0: Ja, die haben ja teilweise auch noch äh, oberhalb der Windschutzscheibe noch Lampen mhm, angebracht. Ja, ja. Ist der hatte eine
1: ganze Reihe da oben drauf, ja, wahrscheinlich ja. halt für die Beleuchtung dann auf dem Firmengelände oder so. Aber der hat mal die komplette Christbaumbeleuchtung da angemacht hier, das war taghell. Das war taghell. Ich habe gedacht, okay, du, wenn wenn mich das Ding jetzt im Spiegel nicht so blenden würde, und ich habe den natürlich dann erstmal hier ja, weg, dass ich da das nicht direkt in, im Gesicht hatte, ja, über den Spiegel, habe ich gedacht, du kannst von hier aus hinter mir herfahren, bis ich zu Hause bin, ja, der hat so ausgeleuchtet. Ja. Aber das ist schon manche, deswegen, da muss, da muss auf jeden Fall halt äh, das konform sein, weil ansonsten das ist ja auch eine Gefährdung, wie eben schon gesagt, mit der Beleuchtung. Ja. Das ist, wenn dir so einer entgegenkommt, ja, da siehst du ja gar nichts mehr.
0: Naja, klar, das ist richtig. Ja. Gut, gut. So,
1: aber zurück, äh, zurück zu einem anderen Thema noch.
0: Äh, ja. ja, andere Themen. Ja, da haben wir noch was. Da haben wir noch einiges. Haben wir noch was? Äh, es gibt einen neuen Bericht aus der Lieferkette, wie es so schön heißt. Und da streiten sich wieder die Leute in der Gerüchteküche in, in, dem Fall könnte man sagen, viele Köche verderben den Brei oder viele Köche verderben das, das Gerücht, nicht das Gericht, sondern das Gerücht. In der letzten Sendung haben wir darüber berichtet, dass Ming Ku meinte, wir werden die AirPods frühestens äh, im Quartal 4 sehen, also dieses Jahr im Quartal 4. Und da gibt es jetzt neue Aussagen von Digitimes. Äh, Digitimes sagt, dass die Dinger schon in der Produktion sind oder besser gesagt, dass die Zulieferer sich schon auf die Produktion äh, vorbereiten und dass das schon voll anlaufen soll und dass wir das so in Q2 vielleicht Q3 sehen werden. Na gut, das liegt ja relativ nah an Q4 dran. Das, da, da könnte ich noch mitgehen, dass sich das so ein bisschen mit ähm, ming Shi Ku deckt, das Ganze. Und man muss natürlich auch dazu sagen, wie was ich äh, immer dazu sage, wenn es um ein digitales Bericht geht, es ist halt äh, ein, 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 eine Gerüchte, ein, 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 ein Medium, was nicht so einen guten Track record hat. Äh, trotzdem wollte ich ja noch mit erwähnen, dass das noch mit äh, eingeflossen ist und äh, Mako Takara sagt, ähm, dass die Vorstellung zusammen mit dem iPhone SE, respektive SE Plus oder die, wie gesagt dem Nachfolger des derzeitigen SEs im April äh, kommen soll und die, die schießen halt jetzt den Vogel ab, weil April, das ist ja bald, sage ich jetzt mal, da ist ja nicht mehr lange hin und äh, ja, das sind also die beiden Gerüchtesituationen zu den Airpods Pro der zweiten Generation. Tja, das ist so viel so viel dazu. Jetzt ist er stumm, der Thomas.
1: Na, ja, ich bin gerade überlegen, ob äh, zum iPhone ist ich noch was sagen sollen, weil ich vergleiche es mir, glaube ich, besser. <lacht> weil da kam ja oder das es ja momentan auch Gerüchte wieder, ja. Ja.
0: Naja, es, es wäre ja, jetzt... SE vom
1: ich mir immer schwer, ja, weil vom da, Zyklus das wäre echt,
0: das ja jetzt dran, das Gerät. Ne?
1: Und ja, äh, aber je nachdem, was du liest,
0: äh,
1: wir können es ja doch mal kurz ansprechen, angeblich soll sich beim SE ja nicht viel tun, außer
0: dass halt äh, die... die äh, 5G?
1: Sachen. Dass 5G reinkommt und das war's.
0: Ja, und halt ein aktualisierter SOC natürlich, klar, und, und das ja, war es ansonsten,
1: weil wir ja auch schon über das Gerätedesign gesprochen hatten, was eventuell ähm, äh, nochmal, äh, oder wenn es jetzt endlich Zeit wird, oder es wird langsam Zeit, dass halt auch vom Homebutton beim SE weggehen, etc. Aber da soll sich ja nichts tun. Ja. ja. Angeblich. Angeblich. Ja, deswegen. Und, und gerade beim SE, dadurch, dass wir ja da einen etwas anderen Zyklus haben, was jetzt äh, neue Geräte betrifft, beziehungsweise Updates betrifft und auch Designwechsel etc. betrifft, tue ich mir da sowieso schwer beim SE. Ja. Das kommt ja noch mal dazu. Ja. Ähm, von daher, aber wenn man in Gerüchten, die jetzt äh, die letzten Wochen halt kamen, ähm, ja, äh, quasi etwas Glauben schenken kann, wird sich halt bis aufs Innenleben am Design ja groß nichts tun. Und äh, es ja, soll jetzt äh, im, im
0: Frühjahr soweit sein. Das
1: ja. sind eigentlich so die zwei Sachen.
0: Mhm. Ja gut, den Käuferkreis, den Sie damit adressieren, den ist das Design, würde ich sagen, auch jetzt nicht egal, aber das spielt wahrscheinlich bei dem Käuferkreis eine äh, sekundäre Rolle, das Ganze. Ähm, weil es ein Gerät ist, was ganz stark im Businessbereich unterwegs ist. Ähm, in dem Bereich im Volumengeschäft unterwegs ist, wo jetzt wirklich eine Firma gleich mal richtig viele Geräte kauft und wo es dann auch wirklich auf den, auf den Einheitspreis oder auf die, den Preis für die jeweilige Unit oder auf das jeweilige Device ankommt. Und das sind Business-Geräte oder auch für Kunden, die wirklich in das iPhone-Business einsteigen wollen. Also das denke ich, da ist die Design oder die das Design sekundär. Das ist meine persönliche Meinung dazu. Ja. Hm. Gut, und dann gibt es noch ein Update zum AR-Headset. Da hat sich Mark Gurman zu geäußert. Und ähm, da sind so zwei Statements, die, ja, die ich auch äh, unterstreichen kann, oder besser gesagt, das eine Statement auch unterstreichen kann, äh, dass er von... Apple-Mitarbeitern gehört hat, die sich mit dem Thema RZ beschäftigen, dass Apple auf keines, auf keinen Fall den Weg gehen möchte, den Metaverse gehen möchte oder den Metaverse ja schon geht, ähm, und nicht den Nutzer dazu bringen möchte, komplett in dieses Universum einzutauchen, sondern das Gerät oder die Brille oder das Headset als, als Aufsatz auf seine Bestehende reale Welt zu benutzen und äh, mit diesem Metaverse-Ansatz will Facebook ja den Nutzer in eine komplett sekundäre äh, Welt reinziehen. Ich sag mal, aller Second Life und diesen Ansatz äh, verfolgt Apple halt, halt nicht. Ähm, gut, das ist natürlich auch, denke ich, schon im Vorfeld klar gewesen, dass das, glaube ich, das nicht der Apple-Weg ist. Äh, und dass da Apple ganz andere Ansätze verfolgen wird als Metaverse. Jedenfalls zum jetzigen Zeitpunkt, was man auch aus diesen bisherigen Gerüchten so herauslesen konnte. Und der zweite Punkt kommt von Ming-Chi und er sagt, dass das Ding einen 96 Watt USB-C Netzteil dazu bekommt und dass damit das Gerät aufgeladen werden soll oder das Headset aufgeladen werden soll. Tja, gut, wenn man eins und eins zusammenzählt, liegt das auch auf der Hand, weil wenn man sich die bisherigen Gerüchte angeschaut hat, dass sie leistungsstarke Prozessoren beinhalten soll, die Brille auf auf Niveau von einem M1 SoC, dann braucht das natürlich auch eine gewisse Ladung und auch eine gewisse Kapazität. Und auch das, das Akkusystem, was dort verbaut ist, muss natürlich auch eine gewisse Kapazität an sich in sich tragen. Und das zeigt natürlich auch, dass die erste Brille, die jetzt rauskommen soll, Ende des Jahres äh so munkelt man ja auch keine Brille sein wird, die man im Alltag tragen kann oder die für jeden Zweck geeignet ist, sondern dass das eine Brille sein wird, die für gewisse Einwendungen, für gewisse Situationen getragen wird und dass es kein alltagstaugliches ähm, Device sein wird wie eine Apple Watch oder wie, ähm, wie, ein, wie ein Smartphone, sondern dass das noch ein, ein sehr großes äh, Headset sein wird. Das ist äh, meine Meinung dazu. Ja. Hm. Und Ming-Chi Mingchiku hat es noch ergänzt, dass die Rechenleistung äh, der Konkurrenz äh, um zwei bis drei Jahre vor, voraus sein wird. Naja, gut, das, äh, das wird sich dann wirklich final zeigen, aber schon denkbar. Ja.
1: Äh, denkbar ist gut, dass es, äh, wenn es wirklich auf den aktuellen Prozessoren, beziehungsweise man weiß ja auch nicht, auf welcher Prozessorgeneration das dann tatsächlich sein wird, wenn es denn mal erscheint. Ich rechne dieses Jahr ja, ja noch nicht mit. Ähm, wird es auf jeden Fall so sein, weil wenn du mal guckst, was aktuell auf dem Markt ist von Standalone-Geräten, ja die wirklich keinen PC brauchen, um äh, um äh, gepowert zu werden, um die das, was sie anzeigen, dann auch zu, äh, extern zu berechnen und dann auf die Brille zu bringen. Die Prozessoren im Vergleich zu Apple Silicon, ja, da, mein Gott, aber das den Vergleich siehst du ja auch schon bei Smartphones, ja. Das ist, äh, ja, das sind halt Welten dazwischen.
0: Ja, ja, klar. Ich, ich, ich meine, ich sehe es ja jetzt am, am Beispiel meines MacBook Pros. ne, wie lächerlich schnell das Gerät ist. Das ist der, der Wahnsinn. Also, das, das, hm. das, ja, das kann man so in Worte nicht ausdrücken, was man mit dem Rechner oder mit der, mit dem M1-Chip derzeit äh, auf die Straße bringt, ne? Ja. Naja, gut, schauen wir mal. Tja, und der nächste Punkt, der stimmt mich ein wenig nachdenklich. Und würde er nicht von einem Analysten, einen Leaker kommen, der einen extrem guten Track Record hat, dann würde ich sagen, ja, schön, April, April, da hat sich jemand was aus den Fingern gesogen, aber da es Ross Young ist und der wirklich extrem seriös ist und auch extrem viel in der Vergangenheit richtig vorhergesagt hat, also ich glaube fast alles, was er so rausgeordnet hat, hat sich bewahrheitet und er wirklich ein sehr, sehr gutes Ansehen hat in der, in der Szene, von daher würde ich sagen, man sollte dieses doch etwas ernster nehmen und er sagt, dass sich die Notch in Zukunft etwas anders gestalten wird. Also sie wird zweigeteilt. Das heißt, wir bekommen einmal eine Pille und einmal einen Kreis. Ja, okay. Äh,
1: ja, erstens mal, es wird ja keine Notch sein. Ähm,
0: nee, keine Notch in dem Sinne. Also ich wollte Wie es halt ja genau. Ähm, es, es wird halt auf der Vorderseite zwei markante Punkte geben. Das eine ist eine langgezogene Pille und das eine ist ein Kreis. Und das Ganze sieht so aus, dass. Ähm, der Kreis dafür da ist, dass, die, dass das Kamerasystem in, im Kreis untergebracht werden soll und dass in der Pille alle Sensoren untergebracht werden sollen. Und ähm, das ist soll wohl die neue Darreichungsform der Sensoren und der Kameratechnik sein. Äh, so ist seine Prognose. Und das soll wohl ausschließlich in den Pro-Modellen erfolgen und in den Nicht-Pro-Modellen soll wohl weiterhin die klassische Notch Platz finden und was man da sich für Vorteile erhofft, das ist jetzt fraglich, ob man da jetzt mehr Platz hat oder ob diese Pille und ob dieser Kreis jetzt wesentlich kleiner sein wird als eine klassische Notch, das sei mal dahingestellt,
1: du hast den Vorteil, dass es optisch nicht so aufträgt, wie die Notch, wie wir sie aktuell haben.
0: Mhm.
1: Gerade wenn du halt dunkle Inhalte hast, beziehungsweise ähm, äh, ähm, das Gerät aus ist, wie gesagt, äh, oder halt wie gesagt, viel schwarz darstellt, fällt es halt weniger auf als die Notch. Auch bei Videoinhalten, die du großflächig darstellst, ist das punch, punch design wie wir es ja von anderen Geräten und Anbietern kennen, nicht ganz so auffällig, je nach Größe halt. Und das gibt mir ein bisschen zu denken, dass sie mit zwei, also mit den Löchern arbeiten wollen. Das ist so das große Fragezeichen, ob das Apple wirklich machen würde, Ja, was halt mir sich darstellt, ja. Deswegen bin ich da noch nicht ganz so überzeugt von dem Gerücht. punch -Hole an sich, ja, die Gerüchte hatten wir schon öfters, auch gerade fürs iPhone. Und ob das ins 14 oder ob das beim 14 oder 15 dann soweit sein wird, die Gerüchte hatten wir ja schon. Bei zweien hm, tue ich mir ein bisschen schwer. Ich denke mal, Apple ist da nicht unbedingt so der Freund von, dass man da vielleicht mit Zweien arbeitet. Mit einer Pille, wie sie es genannt haben oder so, könnte ich mich vielleicht noch anfreunden. Aber mit zweien im Display ja, macht mir ein bisschen Bauchschmerzen. Weiß ich jetzt nicht, wie gesagt, ob, da, ob das Apples äh, Weg jetzt wäre, aber das muss man dann einfach abwarten. Ähm, und äh, ja, alle, also wie gesagt, Punchhol, okay, ja, Gerüchte hatten wir schon, Studien haben wir gesehen, ja, okay, nichts von Apple jetzt, aber das könnte ein Weg sein. Um, ja, also mit zwei, ja. tue ich mir ein bisschen
0: schwierig, ja. Ja, das Problem ist halt, was ich sehe an, an dem Gerücht, es kommt halt von Ross Young und deswegen, äh, könnte man sich schon.
1: Ja, okay. Äh, ich meine, er könnte. Die Frage, aus, wel, aus welcher Schublade ist dann welche Studie irgendwo halt?
0: Ja, angeblich äh, gelegt, ja. wurden ihnen Bilder zugespielt, was das Design zeigt genau. oder was Bauteile zeigt. Ähm, was diese Pille und diesen Kreis äh, darstellt, das war, glaube ich, der das, der Grund für 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 dieses für diese für diesen Bericht von Ross Young zu so viel. wie ich Ja, weiß. das
1: kann natürlich auch sein. Wir hatten das bei der Apple Watch ja, beim letzten Update ja auch, wo wir vorher die, die ganze Sache da äh, mit dem neuen Design gesehen hatten, was ja dann nichts so wurde. Deswegen, ja, was ich eben gesagt habe, wer weiß, welche Studie da irgendwo gelegt ist. Ähm, oder welcher Prototyp da geleakt ist, ob das dann wirklich so kommt. Und wie gesagt, gerade mit zwei Löchern tue ich mir halt ein bisschen, schwer, mm. ein bisschen schwer, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass das designtechnisch jetzt das ist, was Apple gerne hätte. Dass sie da einen punch machen, was vielleicht, wie gesagt, so ein bisschen größer ist als diese, was man also aus der Android-Welt kennt, wo dann nur ein Loch da ist für die Kamera, okay. Dass das vielleicht dann ein bisschen breiter ist, wie eine Pille, ja, wie es da angemerkt wurde in dem Artikel, okay, könnte auch sein, aber zwei.
0: Ja, hm. ähm, gibt es denn Geräte am Markt, die zwei äh, Löcher oder zwei äh, Stellen im Display haben derzeit? Also ich kenne keins. Wäre mir jetzt keins bekannt. Und somit wäre das natürlich auch wieder ein Vorteil für Apple. Sie hätten wieder ein charakteristisches Darstellungsmerkmal. ja. Ne? Ja, Weil Punch-Hole, das, ja, das haben fast alle.
1: Ich nicht, dass das, also am liebsten wäre. es Apple wahrscheinlich ganz ohne. Ja klar. Und das Display und Peng. Also es ist halt die Frage, wie das technisch, ob das überhaupt schon technisch äh, oder inwieweit das technisch machbar wäre. Ja.
0: Und das war äh, ja auch, glaube ich, ein Bestandteil. Liebsten, aber das war ja auch ein Bestandteil von dem Bericht von Ross Young, dass sie derzeit noch nicht in der Lage sind, also zumindest nicht beim 14er, die Sensoren unter das Display zu bekommen. Und dass sie deswegen diesen Weg gehen mit der Pille und dem Kreis.
1: Aber da würde ich sagen, wenn Apple davon ausgeht, dass es fürs 15er hinkriegen würde, ist das 14er kein Punchhole geben. Denn ja. Aber wenn sie jetzt Punchhole machen, dann werden wir da mit mindestens zwei, wenn nicht sogar länger, mhm. damit leben müssen. Aber wenn sie davon ausgehen, dass sie das 15er eine Unter-Display-Lösung hinkriegen, dann würde ich sagen, sehen wir in 14er nach wie vor den Notch und kein Punchhole.
0: Ja, du meinst auch für ein Jahr, ob sich das, ja, stimmt, auch ein Argument. Mhm.
1: Deswegen alle Klar, wenn Sie jetzt schon sehen, ah okay, fürs 15er könnte es knapp werden, vielleicht erst 16er, dass Sie dann sagen, für zwei Generationen oder eventuell drei Generationen machen wir ein punch design okay, bin ich dabei. Aber wenn Sie jetzt schon wissen, dass Sie ins 15er definitiv eine Unter äh, eine, eine Lösung für unters Display hinkriegen, wenn sie jetzt sagen, okay, fürs 14er kriegen wir es nicht hin, aber fürs 15er haben wir es, dann denke ich nicht, dass sie im 14er ein punch design machen würden. Mhm. Weil die elegantere und und schönere Lösung und die Lösung, die Apple, denke ich, haben will, ist eine unter lösung Ja, ja, klar ist das... Wenn sie dann nicht sogar schon am Nachfolger für Face-ID arbeiten und der vielleicht was ganz anderes wieder sein wird, was wir dann im iPhone, keine Ahnung, 20 oder so sehen werden aber bis wie gesagt da würde ich eher sagen eine eine Unterdisplaylösung ja wo die ohne Loch und ohne Notch auskommt ist eigentlich das was Apple favorisiert und wenn sie wie gesagt wissen dass sie das fürs 15er hinkriegen werden wir denke ich im 14er nach wie vor eine Standard Notch sehen und wenn wir im 14er wirklich einen äh, ein hole oder zwei punch -Hole sehen werden, gehe ich davon aus, dass 15 und wahrscheinlich 16 auch punch haben wird und äh, wir dann noch ein bisschen weiter davon entfernt sind mit einer unterdisplay lösung mhm. äh, oder eine unterdisplay lösung zu kriegen. Ich kann ja. mir nicht vorstellen, dass wir eine Generation, dass sie das machen würden. Okay, wir haben auch ein, ein iPod-Nano-Design gesehen, äh, was, ja, was ja hier so quasi in Anführungszeichen der Vorgänge von der Uhr waren, was auch nur eine Generation durchgehalten hat. Äh, also davon, daher sagt niemals nie, aber das wäre halt so meine Einschätzung.
0: Hm. Naja, es, es gab es gab schon einige Produkte, die generell nur eine Generation durchgehalten ja. haben. Das, ja, vom das
1: Design ja. Wie gesagt, denn beim Nano hast du ja einige gehabt, ja. Mhm. wurde dann oh, jetzt haben sie aber wirklich ein komplettes, eine komplette Designänderung gemacht, ja, und dann die Generation drauf sah schon wieder ganz anders aus, weil es dann doch nicht funktioniert hat oder nicht das war, was Apple haben wollte. Deswegen sagt niemals nie, aber gerade beim iPhone ist ja auch nochmal eine ganz andere Sache als jetzt der iPod ja, damals. Oder der Nano im Speziellen. Ja.
0: Mhm. Naja, ich bin gespannt, ob die iPille kommen wird.
1: <lacht> Alle Pille kann ich mir durchaus vorstellen, aber ob sie dann zwei Löcher in, in das Display machen wollen, das weiß ich halt nicht. Ja. Da glaube ich nicht, dass das, dass das eine, eine Lösung wäre, die Apple gerne machen würde.
0: Mhm. Gut, mal sehen, was kommt. Äh,
1: interessant ja, klar, ist noch so das müssen wir abwarten.
0: Das, das, das ist richtig. Interessant ist noch, dass ming Shiku, äh, dem Ganzen zustimmt. Und äh, da sind sich schon zwei hochkarätige äh, Analysten einig. Denn, <lacht> naja, gut, schauen wir mal. Schauen wir mal.
1: Also, wenn ich wetten müsste, würde ich wetten, zumindest mal, dass es nicht zwei sind.
0: Hm. Ja, ich, ich möchte mich da nicht festlegen. Also, ich bin da sehr zwiegespalten. <lacht> ja. ja, gerade bei
1: Punch-Hole oder, so, oder bei dem Loch im Display, da kann man, glaube ich, zwiegespalten sein. ja, ähm, Weil wir ja auch gerade mit der Notch jetzt schon so lange äh, eine Lösung haben, ähm, mit der wir uns jetzt sehr gut angefreundet haben, ja, die akzeptiert ist im Markt, ja, die, die quasi zum iPhone dazugehört, die wir jetzt im MacBook Pro sehen. Und dann gingst du da am 14. weg davon und hättest da eventuell zwei Löcher im Display. Bei den Anführungszeichen Löcher.
0: Ja. Also das, das Einzige, was ich jetzt nur positiv sehe, du hättest wieder eine sehr charakteristische Darstellung bei Piktogrammen. Ne? Also das, das wäre relativ unik, weil mir kein ja. Smartphone ähm, bekannt ist, was zwei, zwei Löcher hatte. Also da, da hätte man dieses diesen uniken Vorteil, in Anführungsstrichen.
1: Ja, Vorteil ist halt die Frage. Aber du hättest ja. halt dieses Design-Element, was halt erstmal wieder wie die erste Notch halt genau. so ein Apple-Ding wäre. Ja.
0: Mhm. Ja. Ob das jetzt, ein, wie gesagt, ein Vorteil ist, darüber kann man natürlich diskutieren, das ist klar.
1: Naja. Ja. Na, warum ja. bist du aber dann bei MacBook Pro nicht auch direkt dahin gegangen? Weil da hast du ja auch keine Face-ID drin. Deine Nein. Die können doch da sagen, du machst keine Notch, sondern da wirklich im Voraus quasi zum neuen iPhone-Design machst du da halt auch direkt ein pancho Ja. Was ich da noch mehr angeboten hätte, weil wie gesagt die Face-ID ja nicht drin ist.
0: Ja. Ja, absolut. Ja gut, du hast zwar Sensoren für die automatische Helligkeit etc., aber den hättest du auch woanders unterbringen können beim MacBook Pro. Ja, ja.
1: mein Gott, das den du können auch irgendwo in die Tastatur noch integrieren können.
0: Ja. Also, das ist richtig. Naja, gut. Aber das MacBook Pro der aktuellen Generation ist ja auch schon etwas länger in der Entwicklung. Also, das muss man ja auch sehen. Also, das ist ja jetzt nicht mit einem Schnipp äh, rausgekommen. Also, da muss man ja auch diesen Entwicklungszeitraum äh, in Betracht ziehen bei der ganzen Geschichte. Ja. Na gut. Schauen wir mal.
1: So, von mir noch eine Kleinigkeit und zwar gab es jetzt auch gerade wieder Gerüchte, die hatten wir vor einiger Zeit schon mal, die werden uns wahrscheinlich noch länger begleiten, bis der Service dann wirklich da ist. Und zwar gab es jetzt auch wieder aktuell gerade Gerüchte, dass Apple an einem eigenen Audiobook-Service quasi wie Audible arbeitet. Ähm, muss man mal gucken, inwieweit das wirklich dann jetzt jetzt soweit sein wird, ja, weil ursprünglich in dem einen Artikel, den ich gelesen hatte, hieß es dann mal Finally, ja, mhm. was ja immer mal gerne so ausgegraben wird. Ähm, ich würde es begrüßen, muss ich ehrlich sagen, gerade wenn es eventuell auch einen kostenlosen Tier geben sollte, ja mit, keine Ahnung, ein, zwei oder mit bestimmten Audiobüchern, die dann äh, eventuell auch bei Apple Music dann einfach mit drin sind, gerade wie jetzt auch Hörspiele zum Beispiel äh, ja mit drin sind, dass man dann sagt, eine gewisse Auswahl an Audiobüchern ist dann da auch einfach mit drin, kannst du hören ohne ohne Probleme oder du zahlst halt nochmal extra und hast halt das komplette Sortiment zum Beispiel zum Hören, nicht wie, beim, wie, wie bei Audible, dass du halt dann halt pro Monat zahlst und dann je nach Paket äh, dann halt eine gewisse Anzahl an kostenlosen Hörbüchern mit drin hast, sondern so quasi halt wie Apple Music dann halt nur für Audiobücher, das würde ich mir im Prinzip wünschen ähm, wobei ich auch sagen muss, aus meinen alten Audible-Zeiten habe ich immer noch Bücher aus meinen Guthaben, die äh, ich noch nicht gehört habe. <lacht> mir fehlt einfach die Zeit dazu. <lacht> Deswegen habe ich auch das Audible äh, damals gekündigt, ja, weil mir ähm, dann doch ein bisschen die Zeit äh, gefehlt hat, alle Hörbücher, die ich dann mir quasi gegönnt habe, dann auch irgendwann mal nachzuhören. Ja. Ähm, aber wie gesagt, so mit als Teil oder als Aufpreis zu Apple Music könnte ich mir sehr gut vorstellen. Würde ich auch begrüßen. Ähm, aber inwieweit das natürlich dann kommt, ist eine andere Frage. Ähm, muss man einfach mal abwarten. Aber das würde ich jetzt nicht ausschließen. Also das ist jetzt ein Gerücht. Klar, wie gesagt, hatten wir schon öfters. Aber da denke ich mal, könnte auf jeden Fall noch was kommen. Ja,
0: ja das wird natürlich auch wunderbar in das ganze mhm. ähm, Service- äh, und dienste ähm Portfolio von Apple reinpassen. Das, das liegt ja eigentlich auf der Hand, dass das mal früher oder später kommt. Ne?
1: Ja. Die, wie gesagt, die Gerüchte hatten wir ja schon öfter. Mhm. und ähm, deswegen, also jetzt kamen sie noch mal auf und anscheinend könnte es jetzt wirklich so weit sein, dass wir demnächst was sehen. Ähm, wie gesagt, mich würde es freuen. Äh, ich bin Apple Music-Kunde und sollte da was mit reinkommen, beziehungsweise eventuell ein größeres Angebot dann kommen, was für einen kleinen Aufpreis in Anführungszeichen dann du mitshoppen kannst, dass du wirklich ähm, ein ganzes Angebot äh, oder nicht einzelne Audiobücher dann dir shoppen kannst, sondern du wirklich ein Angebot hast, wo du dann hören kannst, wie du willst, wie es halt jetzt bei Apple Music ist oder bei anderen Anbietern halt im Musikbereich, dass du das halt für, für Audiobooks hättest. Ähm, würde mich als, als Kunde oder als Hörer dann oder würde mir da sehr ja entgegenkommen? Ja.
0: ja, so ist es. Gut, dann lasst uns doch nochmal einen kleinen Nachtrag einschieben. Da habe ich nämlich vergessen, an die richtige, richtige Stelle zu schieben. Weil wir haben vor ein oder zwei Folgen über das Repository ähm, den Whitewire-Dump gesprochen. Oder den Whitewine-Dump. Dump gesprochen, der es ermöglicht, ähm, DRM-geschützte Inhalte von Streaming-Anbietern ah, ja. mhm. runterzuladen. Also Netflix, Apple, äh, TV Plus, etc. Mhm. Und da hast du ja richtig äh, schon angemerkt, naja, wer weiß, wie lange das noch auf GitHub online sein wird. Äh, zu den, Zum damaligen Zeitpunkt konnte man dieses äh, äh, GitHub-Repository sich noch runterladen. Mittlerweile wurde es restlos entfernt. Auch der Account wurde entfernt, nachdem sich die US -Film, der US-Filmverband Motion Picture Association gemeldet hat bei GitHub und gesagt hat, nee, nee, das nehmt mal schnell wieder runter, bevor wir andere Maßnahmen einleiten. Und das haben sie dann auch getan und haben das, wie gesagt, komplett entfernt. Sowohl der Account als auch das komplette Repository ist nicht mehr auf GitHub verfügbar.
1: Ja, mein Gott, welche Überraschung. Ja,
0: Ja, gut, wollte ich jetzt noch nachtragen. Es hat mich persönlich ja, gewundert, es
1: eine Frage der Zeit, dass, dass es so das,
0: lange gedauert hat.
1: Das war abzusehen, dass das nicht lange online sein wird. Ja,
0: ähm, ja kann ich auch verstehen, weil hier werden natürlich gravierende Rechte verletzt. Tja, das, der letzte Punkt. Äh, letztes Jahr, am 29. Oktober, wurde ein kompletter LKW mit einer kompletten NVIDIA-Grafikkartenladung äh, gestohlen. Das ist in Kalifornien passiert. Das war eine Grafikkartenladung äh, von dem Hersteller EVGA. Also letztendlich auch ein Hersteller, der, ja ich will es nicht sagen im premium unterwegs ist, aber so im oberen Bereich, also schon ein renommierter Hersteller von äh, Grafikkarten. Äh, und die sind jetzt wieder aufgetaucht. Äh, nämlich bei einem vietnamesischen Distributor, also nicht Distributor, sondern einen äh, Händler, der sowohl an Wiederverkäufern äh, verkauft als auch äh, an äh, Endkunden. Und da sind jetzt wohl ein, äh, ist jetzt wohl der Großteil dieser Grafikkarten aufgetaucht. Und das ist herausgekommen in den, äh, ein Kunde eine Garantieprüfung durchgeführt hat, also direkt beim Hersteller, die Seriennummer eingegeben hat und dann wurde ihm mitgeteilt, ja das Ding stammt aus einem, oder ist gesperrt, oder die Grafikkarte an sich ist gesperrt, dann hat er nochmal nachgehakt, die Grafikkarte stammt aus äh, aus einer, ja, aus Diebesgut oder ist Diebesgut und ist hat somit natürlich keine Garantie mehr. Ähm, der interessante Punkt ist auch, dass die Grafikkarten erstens mal zu einem sehr günstigen Preis äh, bei dem äh, vietnamesischen Hersteller, äh, Hersteller, äh, Verkäufer äh, verkauft worden sind und nur mit einer eingeschränkten Garantie von ähm, sechs Monaten. Ähm, das bedeutet natürlich, oder man könnte natürlich hineininterpretieren, äh, dass dem Verkäufer schon bewusst war, dass er dort Diebesgut anbietet ähm, der ist ja nicht zum ersten Mal aufgefallen, also er ist in der Vergangenheit auch schon mit speziellen Grafikarten aufgefallen ähm, die wohl wahrscheinlich auch nicht so aus ganz sauberen Quellen gekommen sind und äh, man vermutet, dass er durchaus wusste äh, um was es sich hier handelt tja, interessant Nee, ein Monat Garantie, nicht sechs Monate. Eingeschränkte Garantie von einem Monat, sehe ich ja gerade in meinen äh, Notizen. Äh, sechs Monate wäre ja fast noch äh, realistisch gewesen. Also er hat die Garantie auf einen Monat eingeschränkt.
1: Ja, wobei ich keine Ahnung habe, wie Straßenpreise in Vietnam normalerweise sind oder wie da die Gewährleistungsansprüche generell aussehen. Ja, aber... Es ist schon zu sehen, wie weit oder welchen Weg die die Karten gegangen sind. Ja,
0: Ja. auf jeden Fall. Naja, aber auch in, in Vietnam hast du eine längere äh, Gewährleistung als einen Monat. Ne? Also ja, auf jeden
1: Fall mal die vom Hersteller, aber wie gesagt, ja. beim Händler oder so, wie es da aussieht. Oder auch gerade, wie die Straßenpreise halt sind. Weil klar, im Vergleich zu uns ungewöhnlich günstig, aber das hast du bei anderer Hardware ja auch. Da sind ja auch die ganzen anderen Bedingungen etwas anders. ja, Das ist das Mindesteinkommen äh, etc., das ist ja alles niedriger. Deswegen weiß ich auch nicht, inwieweit die Straßenpreise dann tatsächlich für so eine 30, 80 zum Beispiel in Vietnam wären, wenn du die da überhaupt irgendwo kriegen würdest aktuell. Ja, ähm, Keine Ahnung, wie die da liegen dürften im Vergleich zu Preisen bei uns. ja.
0: Ähm, ja, gut, der Bericht äh, war jetzt auch nicht bei uns in einem ähm, deutschen äh, Blog, sondern ja, ja, die Quelle war jetzt videocards.com, äh, äh, die mhm. haben darüber berichtet.
1: Mhm. Ja, nee, aber auch gerade da, es ist, ist, ist war ja wahrscheinlich selbst für vietnamesisch nicht ungewöhnlich günstig. Ja, ja klar. Also da kannst du wirklich davon ausgehen, dass da irgendwo
0: was nicht ganz koscher ist. Ja. Mhm. Ja, und man
1: kann auch da Hätte man das auch, mal früher gewusst, da hätte ich mir gleich mal welche bestellt.
0: Ja, gut, bei den Vers äh, Versandkosten wahrscheinlich. Äh, naja, okay, ja, kann immer noch Brieftaube.
1: War, Brieftaube wäre auch okay gewesen.
0: Äh, ja. Die muss aber schon richtig Schmalz im Flügel haben, damit, <lacht> damit die eine äh, Grafikkarte transportiert. Ja, transportieren mit
1: Standardpost kann. oder so, ja, das wäre mir ja auch egal gewesen. Mhm. Da warte ich halt dann zwei Wochen länger auf mein Päckchen, aber. Ja, ja. Wobei, da hättest du wahrscheinlich auch UPS Express bezahlt. <lacht> Weil du hast da so viel gespart bei der Karte wahrscheinlich. Ja, da hättest du auch UPS Express noch gerechnet wahrscheinlich. UPS
0: Express oh, ist nicht ganz billig. Ja, ich weiß, ja. Gut. Naja, es ist immer wieder Dafür interessant. Wir können
1: die Zollabwicklung noch machen, ja. also
0: Ah, Zollabwicklung. Oh Gott. <lacht> Deutsche Zollbeamten, deutsche Zollstuben, ich liebe es, ist der Wahnsinn. Ja, wobei, da muss ich sagen, da habe ich eigentlich
1: mit einer einzelnen Ausnahme nur gute Erfahrungen gemacht in der Vergangenheit. Okay, ich habe jetzt schon lange nichts mehr mit Zoll zu tun gehabt, privat, aber früher, als ich da noch aktiver war, ähm, wie gesagt, eine Ausnahme mal gehabt, ja, aber ansonsten nur gute Erfahrungen.
0: Äh, Unterm Strich, wenn dieser Prozess erstmal durchgelaufen ist und wenn man erstmal raus ist aus der Zollstube oder aus der aus dem Büro vom Zoll, dann ist man auch erleichtert und kann auch sagen, es hat alles funktioniert. Aber dieser Prozess an sich und dieses Verfahren an sich, oh, also da habe ich bis jetzt nur negativ. Ja, halt
1: ja, das ist halt wahrscheinlich auch wieder stark abhängig, wem du hast das zu tun und wie gut kennt er sich aus beziehungsweise hat er wahrscheinlich auch Bock auf irgendwas beziehungsweise wie gesagt mit dem was ich halt importiert hatte was durch den Zoll musste was ab das waren alles jetzt jetzt oder das war jetzt alles nichts Kompliziertes oder oder äh, irgendwelche Sonderfälle äh, oder tausend Sachen, die du noch beachten musstest. Du hast am besten gleich mal die die Gruppe oder die Nummer gehabt, in was es halt reinfällt, ja, damit halt klar ist, wie es versteuert werden muss und dann war die Sache eigentlich gelutscht. Ja. Du hast äh, deine Rechnung gekriegt und peng. Ähm, von daher, wie gesagt, keine Ahnung, was du so hattest, <lacht> was was durch den Zollmuster, aber...
0: Ja, Elektronikartikel... Äh, Samples, Muster und oh, es ist dann, du hast ja natürlich auch wenn du, ein, wenn du ein Muster bekommst, auch nur einen gewissen Freibetrag, auch wenn du es kostenlos bekommen hast. Äh, ein Muster wird ja nur bis zum gewissen Freibetrag bewertet und dann musst du dann die äh, gerade, ich war mal da einmal drei Stunden beim Zoll bei einem Produkt <lacht> aus Japan. Das war vor ein paar Jahren. Da haben wir mal im Podcast diese diese Steve Jobs Figur besprochen, die so extrem mhm. realistisch war und die so mhm. äh, handmodelliert war. Ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnern kannst. Mhm. Und die kam aus Japan. Und das hat drei Stunden gedauert, bis ich das Ding beim Zoll raus hatte. <lacht> es war Wahnsinn.
1: Okay.
0: Ich konnten das nicht einordnen, was das war mhm. und äh, der war auch noch auf der Verpackung das Apple-Logo drauf und. Äh, also, erst sagte er, das kommt von Apple. Nein, das kommt nicht von Apple, habe ich gesagt. Das ist ein Fanprodukt, das ist ein Merchandise. Oh, Mann, Mann, Mann. Ja. Das war nicht einfach.
1: Ja, wenn dann der Absender auch schon irgendwie. Äh Irgendwo einen Fehler einbaut oder was nicht beachtet, beziehungsweise nicht mitliefert. An, ja, und die äh, Begleitpapiere waren dann, ist dann ja.
0: auch noch mit japanischer Schrift und das war nicht hm. übersetzt. Also die haben jetzt nicht hm, in Englisch äh, irgendwas dabei gepackt, was natürlich ja. sehr ungewöhnlich ist. Das macht
1: äh, natürlich nicht einfacher. Ja.
0: Und das war echt ein Hack mit. Letztendlich haben sich dann, glaube ich, vier oder fünf Beamte drum gekümmert, das jetzt äh, <lacht> richtig hinzubekommen.
1: Den ganzen Laden beschäftigte. Ja.
0: Und in der freien Wirtschaft wäre sowas in der Zeit nicht möglich gewesen. hätten Da hätte man bestimmt eine andere Lösung oder eine schnellere Lösung gefunden, weil was da an, an Personalkosten in der Zeit verbrannt worden ist, für ein Produkt, was letztendlich, nachdem ich denen das auch gezeigt habe, dass das Ding in 99 Dollar kostet, äh, das, was die mir nicht glauben wollten, weil die meinten, das ist teurer, äh, äh, ja, also die, der eine hat dem anderen dort nicht vertraut in dem Moment. Das war das Problem. Ja. Naja. Egal. Genau. Zum Schluss noch ein kleines lustiges Rausschmeißerthemachen. Was glaubst du denn, wie viele aktive Telefonzellen wir noch in Deutschland haben? Soll ich das gerade ablesen? Ja, eben. Das steht im Dokument. Ja, es ist lustig. <lacht>
1: <lacht> nee, äh, ich wusste, dass es nicht mehr ganz so viele sind, dass es noch so viele sind, hat mich dann
0: doch überrascht. Siehst du mal, und es hat mich überrascht, dass es so wenig sind. Das ist wieder eine Frage oh, des, ja. der persönlichen hm. Ansicht. Ich meine, Deutschland ist jetzt nicht so klein, also von daher. Ja.
1: Ne? Aber wenn man überlegt, wo man schon lange keine mehr gesehen hat oder wo man vielleicht mitgeregt hat, wo die letzte, wie, wie heißt es, zurückgebaut wurde? Genau. <lacht> ähm, dann hat mich die Zahl schon ein bisschen überrascht.
0: Also derzeit. Im
1: Vergleich zu ganz Deutschland ist es natürlich sehr wenig, ja, aber.
0: Ja, also derzeit haben wir noch äh, 14.200 öffentliche Telefonzellen, die auch, äh, wie gesagt, öffentlich zugänglich sind und auch in Betrieb sind und auch äh, hoffentlich alle noch äh, funktionieren. 2019 waren es noch äh, genau 17.000. Und in den Hochzeiten, also wo wirklich... Äh, noch alles am Start war, was, was ging sozusagen, waren es über 100.000 100 äh, aktive Telefonzellen. Ja, und Anfang der 2000er, äh, da war ein unwahrscheinlich hoher Peak, konnte man aus dem Bericht herauslesen, dass da extrem viele Telefonzellen genutzt worden sind. Ähm, das wurde somit begründet, dass gerade an den Flughäfen ähm, viele ausländische, gerade da, wo der Euro eingeführt worden ist, konnte man natürlich dann auch mit dem Euro bei uns telefonieren. Und da war es dann halt einfacher und günstiger, als die Roaming-Gebühren zu benutzen. Und das war so der, die, die Peak-Zeit zur Euro-Einführung. Das konnte man auch noch aus dem Artikel herauslesen.
1: Ja, wobei, das hat sich ja gerade auch, was Roaming betrifft, die letzten Jahre ja viel geändert.
0: Ja klar, aber Gott 2000?
1: Dank, ja, damit wird natürlich, und auch gerade mit dem Siegeszug des Smartphones, wie gesagt, Änderung der Roaming-Bedingungen innerhalb von Europa, ähm, da hat sich ja so viel getan, dass der Bedarf einer Telefonzelle im Prinzip so weit runtergegangen ist, dass du nicht mehr alles im Prinzip abdecken musst. Mhm. Ähm, auch gerade, wenn man mal noch ein bisschen weiter zurückdenkt, wie auch die Besorgung mit Telefonen ja in Privathaushalten Zumindest in meiner Kindheit hat es da ja, oder war es gerade mal so weit, dass im Prinzip jeder, den man kannte, auch ein Telefon zu Hause hatte. Das war ja wenige Jahre vorher ja auch noch ein bisschen anders. Da hatte ja auch nicht jeder Privathaushalt unbedingt einen Festnetzanschluss. Von daher sah das da ja mit Telefonzellen und mit der Versorgung gerade auf dem Land auch noch mal ein bisschen anders aus. Dann fing das ja auch an, die Umstellung auf die Karten, ja, Du hattest ja dann auch nicht mehr die Möglichkeit, jetzt äh, überall unbedingt an der Telefonzelle auch mit Bargeld oder mit Kleingeld zu telefonieren. Beziehungsweise hattest den Vorteil, wenn du eine Telefonkarte hattest, brauchtest du kein Kleingeld mehr an der Telefon oder an dem öffentlichen Telefonsprecher. Ähm, war ich eigentlich ein sehr großer Freund von. Mhm. Ich bin da auch mal eine Zeit lang immer mal mit halt so einer Telefonkarte noch rumgelaufen, weil ich als Jugendlicher, ja, auch, wie gesagt, ich, man ist ja ohne Smartphone groß geworden. Das mhm. kennt man ja heute nicht mehr unbedingt. Ähm, wenn ich dann wirklich mal telefonieren musste von unterwegs oder so, hatte ich dann eine Telefonkarte, die hat auch nicht groß Platz weggenommen. Du hattest immer Kleingeld, in Anführungszeichen, zum Telefonieren. Wenn du mal telefonieren musstest, konntest du an die Telefonzelle gehen und konntest dann äh, vielleicht zu Hause noch mal kurz anrufen, holt mich bitte ab oder so. Ähm, aber das, wie gesagt, die Problematik hast du ja heute nicht mehr. Nein, das in stimmt. In Umfang wie damals. Ähm, und wie gesagt, mich hat die Zahl noch etwas überrascht, weil gerade bewusst würde mir jetzt nicht einfallen, wo in meinem Dunstkreis, wo ich hier unterwegs bin, überhaupt noch eine steht. <lacht> Muss ich ehrlich sagen, ich wüsste es nicht mehr, weil ich auch keinen Bedarf dran
0: habe. Ja klar, ich meine, bei den heutigen äh, Handykosten ist es ja auch irrelevant, ähm, eine Telefonzelle zu benutzen. Aber ich kann mich an Zeiten erinnern, obwohl ja, in ich... Meine Jugend obwohl ich schon ein Handy hatte, habe ich trotzdem eine Telefonkarte, also für Telefonzellen gehabt und äh, wo ich eine Telefonzelle gesehen habe, wenn ich telefonieren musste, habe ich dann auch die Telefonzelle benutzt, weil es günstiger oh, nee. war, als das Handy Nein. zu benutzen zur Ab damaligen Zeit. Wo,
1: nee. Ab dem Zeitpunkt, wo ich ein Mobiltelefon hatte, habe ich keine Telefonzelle mehr benutzt.
0: Ja, wahrscheinlich war es dann trotzdem preislich noch attraktiver für dich, äh, das Handy zu benutzen. Bloß ich hatte ein... Ein Handy, da wüsste,
1: hat wüsste ich jetzt gar nicht. Äh, wie gesagt, das war halt wesentlich bequemer, du hast über das, über das Handy dann telefoniert, als dass du dann, dich nochmal in die Telefonzelle gestellt hast. Bequemer schon, aber es war nicht günstiger. Ich sag, ja, aber also da, was habe ich dann ein Handy? Ich <lacht> glaube,
0: wo ich das erste Handy hatte, da hat die Minute 1,89, also D-Mark gekostet. Das da kann durchaus sein. Ja, aber da hat man sich dann schon überlegt, ob man das Handy benutzt oder in die Telefonzelle geht. Ich habe mich hab ne?
1: schon immer benutzt, muss ich überhaupt telefonieren, aber wie gesagt, mit dem Zeitpunkt, ich hatte mein erstes Handy, habe ich ab da, wenn ich telefonieren musste, Handy, außer also ich war zu Hause und habe vielleicht dann mal zu Hause das Festnetz benutzt, aber ähm, öffentliche Telefonzellen waren ab dem Zeitpunkt für mich okay. im Prinzip gestorben.
0: Na ja gut, ich meine, ich habe jetzt nicht aktiv eine Telefonzelle dann gesucht, äh, aber wenn ich jetzt zum Beispiel gerade in der Nähe oder ich habe eine Telefonzelle ja, ja. gesehen oder mhm. so, dann habe ich halt die Telefonzelle benutzt, äh, mhm. weil es halt ja. günstiger war. Ja, okay, aber so unterschiedlich ja, ja. ist es. Mhm. Ja, aber es gab dann auch noch ein, äh, ein finales Statement dazu. Standorte wie Flughäfen, Bahnhöfe, Einkaufszentren äh, sollen weiterhin ähm, mit Telefonzellen ausgestattet bleiben und die Infrastruktur an diesen äh, Spots soll weiterhin existieren und weiterhin ähm, funktional gehalten werden.
1: Ja, ja gerade Flughäfen, Bahnhöfe, äh, gerade große international Umschlagplätze, auch vielleicht nochmal Drehkreuze etc., da macht das meiner Meinung nach durchaus Sinn, wie du es auch schon gesagt hattest, gerade wenn du aus dem Ausland vielleicht gerade reinkommst, ähm, und ich, entweder hast du gar keins erst mitgenommen, um nicht in irgendwelche Roaming-Fallen zu, zu tappen, äh, oder aus Sicherheitsgründen kann ja auch durchaus sein, dass du sagst, okay, mein, mein äh, Smartphone bleibt zu Hause, beziehungsweise du willst hier vor Ort vielleicht erst noch eine andere SIM-Karte organisieren, was ja auch sein kann, hatten wir ja auch schon mal angesprochen, äh, das ein oder andere Mal im Podcast. Ähm, dass du dann öffentliches, äh, einen öffentlichen Fernsprecher benutzen kannst, macht oder das, das, zumindest mal das Angebot da ist, das macht durchaus Sinn. ja. Äh, Einkaufszentren muss ich das nächste Mal drauf aufpassen, ob da irgendwo noch was steht. Hm. Wie gesagt, wäre mir jetzt so bewusst nicht irgendwo im Kopf. Äh, müssen wir mal gucken. Ähm, aber wie gesagt, gerade Flughäfen, große Bahnhöfe, da macht das definitiv Sinn. Ja,
0: ja auf jeden Fall. Gut. Dann würde ich doch sagen, Thomas, äh, lass uns das Ende einläuten, zumindest okay. für die heutige Folge. Mhm. Und äh, oh, Da muss
1: man auch aufpassen, da hat auch zuletzt jemand bei YouTube äh, von Pause, beziehungsweise von von einem Ende gesprochen und da sind auch schon einige explodiert. Wow, wie, du hörst auf mit dem Nein, <lacht> nein, nein. Deswegen müssen wir, bei der Formulierung muss man vorsichtig sein, ja.
0: Oh, ich glaube, bei uns würden sich auch einige freuen, wenn wir jetzt endlich aufhören würden. Also da gäbe <lacht> es durchaus gemischte Gefühle, würde ich sagen. Ne?
1: Ach, mein Gott, der eine oder andere gönnt einem halt einfach nicht, ja. Aber das ist, ist ja normal.
0: Auch was heißt gönnen? Also es ist jetzt ja nicht gerade so, dass, dass wir hier jetzt einen Riesenprofit draus ziehen aus dieser ganzen nee, Geschichte. Es geht ja
1: nicht um Profit. Es geht ja <lacht> ne? äh, da, da, davon spreche ich jetzt gar nicht. Ne? Es geht halt um, ich sag mal den kleinen Erfolg, ja, äh, den man halt hat mit seinem Projekt, äh, dass das der ein oder andere vielleicht nicht ganz ja, Och, ja. Das gibt es auch, da hast du ich recht. das ist ja unabhängig davon, ob man halt jetzt irgendwie noch äh, Kooperationspartner hat oder nicht. ja, mhm. Ob man äh, eventuell da eine Möglichkeit hat, auch nochmal für sein Hobby und für das Geld und die Zeit, die man investiert, auch nochmal vielleicht ein, zwei Euro zu sehen, ja das mal ganz außen vor. Ja, so ist es. Manch einer versteht wahrscheinlich nicht, dass mit dem, was wir machen, man äh, Hörer erreichen kann. Ja, <lacht> oder in dem Umfang, wie wir es halt äh, uns, ja, soll man jetzt erarbeitet sagen? Oder ja, keine Ahnung. Ja, wie auch immer man es nennen will, dass man halt da sich halt mehr als 99 Hörer <lacht> mittlerweile hat, ja, für, die, für die wir auch dankbar sind, ja, die sich unsere, unsere Sendung ja regelmäßig anhören oder im Prinzip ja jede Woche äh, anhören, die auch schon drauf warten, ja, wo man ja auch entsprechend Feedback bekommt. Mhm. Der ein oder andere kann es nicht ganz nachvollziehen, aber das frage ich mich bei dem einen ein oder anderen Podcast ja auch. Ja. Das ist, immer ist ja immer eine... Schön, wenn man seine Hörer gefunden hat, ja, und dann kann man sich ja auch für andere gerne mal freuen. Auch wenn es sich es vielleicht für einen selbst nicht unbedingt so erschließt, ja. Aber ja.
0: Das ist ja immer eine Geschmackssache, Geschmackssache ne? Also. Ja, das,
1: definitiv. Ja. Und apropos Geschmack, <lacht> aber da kommen wir vielleicht nächste Folge dann drauf zurück.
0: Da kommen wir nächste Folge <lacht> drauf zurück, weil da haben wir noch ein bisschen Hausaufgaben äh, zu erledigen ja, genau. diesbezüglich. Ne? Ja. Das ist wohl wahr. Ich dachte, du wolltest gerade den, den berühmten Spruch rauslassen. Es ist ja alles eine Frage des Geschmacks, sagte der Affe und bis in die Seife. Das äh, auch. Äh. Das auch, das auch ja. Gut, aber bevor wir noch weiter aus dem Nähkästchen plaudern, lass uns das Ding für heute dicht machen. Und wenn alles gut geht, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Genau, bis dahin. Okay, ciao. Ja, Tschüss. Ciao.